0: Príjemný dobrý deň, alebo príjemné popoludne, vážení poslucháči, ako už len chcete. Stalo sa podľa mňa takou celkom milou tradíciou, že sa raz minimálne raz mesačne v tomto čase stretávame, alebo v približne takomto čase stretávame v rámci relácie v prvej línii. Totižto sme sa tak rozhodli, že budeme častejšie sa venovať témam životného prostredia, lesov vôbec. Máme tu rôzne klimatické zmeny, táto téma je vždy veľmi aktuálna. Tak sme si povedali, že tieto témy budeme riešiť aj u nás. Možno si spomínate, hlavne teda tí z vás, ktorí nás počúvate pravidelnejšie, že my sme sa vám z tejto relácie posledne hlásili začiatkom tohto mesiaca. Ak sa nemýlim, tak to bolo 4. augusta. A v tej dobe sme sa bavili uh, o vode na Slovensku. Podľa mňa to nebolo vôbec radostné počúvanie. Zistili sme, že tie naše vodné zdroje sú dostatočne ohrozené a že sa nám môže celkom ľahko udiať situácia, že do budúcna nám tieto zdroje už patriť nemusia. Ale to bola tá minulá relácia. Ale ak ste nás počúvali poctivo a veľmi dobre, tak iste viete, že tú reláciu sme začínali uh, informáciou o toho, že sa chystá štrajk vo svite a v tej dobe naši hostia, ktorí tu sedeli aj na ten štrajk prostredníctvom mikrofónov pozývali. Ten štrajk sa potom o dva dní 6. augusta aj uskutočnil a uskutočnil sa spôsobom, ktorý bol podľa mňa neprihliadnutelný a nielen po- podľa mňa, ale ako som tak sledoval naše aj mainstreamové médiá, tak ich tento štrajk zaujal a to hlavne z toho dôvodu, že sa tam teda situácia vyhrotila natoľko až Nakoniec musel štátny tajomník rezortu životného prostredia, pán Juraj Smatana, utekať na políciu a dávať trestné oznámenie. No a to sú veci, ktoré keď sa udejú, tak hneď mediálna pozornosť sa sústredí na také niečo. Keby sa to neudialo, tak možno by si to naše médiá ani nejak nevšimli, ale ako náhle došlo k týmto záležitostiam medzi pánom Smatanom a medzi poslancom pánom Sujom, tak samozrejme sa stalo z toho hneď mediálne veľmi zaujímavá vec, ktorú naše médiá samozrejme okomentovali sebevlastným spôsobom. No a my sme sa rozhodli, že dnes teda skúsime urobiť takú vec, lebo predpokladám, že zatiaľ sa to týmto pánom neudialo, nie, zatiaľ tu možnosť nemali, že skúsime sa priamo organizátorov tohto protestu, ľudí, ktorí tam teda boli, ktorí to celé organizovali, že skúsime sa ich popýtať, ako to naozaj v tom svite bolo. Že nech teda nehovoria len ľudia z mainstreamu a nech teda nepočúvame len verziu pána Smatanu, ale skúsme si vypočuť aj nejakú inú verziu. No tak máme tu dnes tradičnú zostavu, ktorá chodí do tejto relácie. Jednak je, to, je tu Rudolf Huliak. Keby som ho chcel nahnevať, tak poviem, že je to predseda progresívneho Slovenska, ale on je to, tá, tá skratka PS, ktorú tam vidíte v programe, to nie je progresívne Slovensko, ale to je pozemkové spoločenstvo obce Očová. Zároveň je to aj chlapik, ktorý má niečo rozrobené zo so slovenskou polovníckou Komorou. Je to člen prezídia tejto Komory. Ja som veľmi rád, že ho tu opäť môžem privítať Rudolf, vítajú nás. Ďakujem pekne a pozdravím všetkých poslucháčov. PS
1: strana Nechcel by si tomu šejfovať? PS strana by asi veľmi zle dopadla za, za moje účasti, takže asi radšej ďakujem. Ale mohol by si zmeniť, vieš, tam veľa vecí, by zme- sa tam dostal. Zme- zmenil by som určite veľa vecí, keby som sa tam dostal.
0: Je to s nami Palo Zacharovský, tiež jeden z pánov, ktorý do tejto relácie chodí pravidelne, som mu za to veľmi vďačný, máme ho tu opäť a je to zároveň aj človek, ktorý organizoval ten, ten protest vo Osvite, čiže budeme mať informácie z prvej ruky, Palo. Zacharovský je zároveň predsedom bývalých urbárnikov e, Vyšnej Boce Palovitaj.
2: Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného
0: vysielača. No taká tradícia u vás je, že vždy ešte s vami niekto príde, nechodíte sami dvaja máme tu vždy iné meno no a dnes tu máme e, človeka, ktorý teda už v, v, u nás v rádiu bol, ale dávnejšie tu, v týchto nových priestoroch, kde sme, teraz, sme ho zatiaľ ešte nemali, vládo cisár, to je emeritný lesník a podpredseda Urbáru, privilina, ak sa nemýlim. Dobrý deň aj vám.
3: Prejem pekný deň, takisto pozdravujem mene slovenských lesníkov a dôchodcov. Tak, ďakujeme veľmi pekne.
0: Samozrejme, nerušené počúvanie vám spoza mikrofónu a takisto aj od mixážneho pultu pre Boris Korony. Platí to, čo vždy táto relácia je kontaktná, aj keď teda ja si samozrejme uvedomujem, že vysielame o hodine, to nie je ten prime timeový čas, mnohí ešte v tejto chvíli cestujete kade z práce, ale predpokladám, keď nás budete aj počúvať z archívu, tak informácií, ktoré dnes zaznejú. Uh, budú pre vás dôležité aj vtedy. V každom prípade, ak nás počúvate naživo, samozrejme, môžete nám aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101 Môžete nám písať maily na adresu studiozavináčslobodnivysielac.sk Prípadne môžete aj reagovať cez našu internetovú stránku keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. My máme tých ten viacej, ak ste si pozreli dnes náš program, tak mali by sme sa jednak venovať tomu, ako to vlastne na tom stretnúť živo svite bolo, či to bolo tak, ako tvrdí My sme les, alebo či to bolo trošku inak. Zároveň by sme sa chceli trošku porozprávať aj o tej poslaneckej novele 543 o ochrane. Čo to je pálo ochrane, ako to tam je? Zákon o krajiny. Tak, a vlastne, či je to najlepšie riešenie pre Slovensko. No a potom, to som nevedel, že čo to tam, či tam nemáme preklep, že z Lesi lesy nestačia, ide, aj sa, ide, alebo ide sa aj po slovenských lúkach. To je dobré, to z kuev, hej?
2: Áno, to je originál, tak, ako je to v tej smernici 2030.
0: No, takže toto sú témy, ktoré dnes máme, ktoré dúfam, že do tej 19. hodiny 30. minúty všetky stihneme prebrať tak sa poďme hneď do toho pustiť. No, tak, protest máme za sebou, aj s tým mediálnym ohlasom, aký bol, však tomu sa vyjadrite, ale na, na úvod, pálo, tebo, by som začal, lebo ty si bol organizátor. Tak, tak, splnil ten protest, to, čo si od neho očakával, alebo je sklamanie na tvojej strane, ako to teraz vnímaš, takto s odstupom času?
2: Tak s času môžeme povedať, že protest svojúčel splnil. Minimálne v tom, že aj keď nás vládni poslanci ignorovali, totálne, tak uh, určite nás počuli a uvedomili si, že to není všetko také orechové, ako si mysleli, ale že tí ľudia prišli jasne a jednoznačne povedať, že tento spôsob riešenia, ktorý tlačí ministerstvo vládok, není to práve orechové a že sú proti tomu.
0: Mm. Ten, tá účasť ľudí, ktorá tam bola, o akej, o akej skupine sa teda môžeme baviť? Lebo vieš, zase vždy nejaké číslo padne v mainstreame, ktoré môže byť niekedy premrštené, niekedy zámerne zmenšené. Ako to tam bolo, pokiaľ
2: ide o počet ľudí? Z tohto hľadiska si bol spokojný s tou účasťou ľudí? Áno, my sme začínali v podstate o 9 Oficiálne bol ten, to zhromaždenie ohlasené na symbolických za 5 minút 12. Hej? Hm. A boli sme tam až do 7 večer. Pretože sme si, poviem, dneska už naivne mysleli, že aspoň niekto z tých zástupcov vládnej koalície bude mať takzvané, poviem to, na rovinu gule a príde sa tým účastníkom prihovoriť, alebo príde tým účastníkom toho protestu aspoň povedať, že čo vlastne sa riešilo. Ak mám povedať o účasti, tak... Viete, v tých mainstreamových médiách to bolo tak všetko prezentované, že pár ľudí sa stretlo. Ono to celkom pár ľudí nebolo. Bolo nás tam skoro 800. Takže to bola fakt veľká akcia. Dá sa povedať, čo sa týka účastia, som veľmi spokojný. A na úvod musím hneď povedať, že to nebol žiadny politický protest. Neorganizovali to politické strany. Tak ako si to niekto snažil sa, poviem príklad, Erik Baláš, zo spolu, Povedať, že Kotlebovci zase to niečo tu naorganizovali. Takže nie, tento protest organizovala Únia neštátnych vlastníkov lesa z spolupráci samozrejme so svojimi členmi. To sú jednotlivé regionálne združenia. My ako Lipto-Skototranské združenie, keďže to bolo v našom regióne, sme sa na tom podielali dosť výraznou mierou. A vlastne táto akcia začala od 9., kde sme... Išli na dohovor s políciou, akým spôsobom to budeme riešiť, akým spôsobom budeme spolupracovať. Musím povedať už teraz, že spolupráca s políciou bola úplne super, pretože na pravidlách, ktoré sme sa dohodli, do poslednej bodky do 7. večer sa plnili z našej strany a takisto aj zo strany policie. Hmm. Takže za toto im patrí veľká vďaka. Ráno to tam vyzeralo ako na policajných manévroch, pretože pred policajnou stanicou bolo a toľko, že som bol normálne z toho zdesený, že koľko policajtov je vo svite, ale v podstate nebol žiadny problém a ani policia nemala dôvod zasahovať. Čo ma zarazilo bolo to, že hoci my sme mali tento protest oznámený, asi skôr, ešte tam po- o- bol povolený aj protest Mimo vládnej organizácie Oslobodíme národné parky, to sú tie, čo majú tie otrocké reťaze roztrhnuté vo svojom logu. Asi prišli na to, že potika ako oprovej prvej kde sa privezovali k reťaziam, teraz treba tie reťaze roztrhať a oslobodiť národné parky. No tak v prvom rade by som ich chcel oslobodiť z ekoteroristov, aby tam mohli slobodne ľudia žiť a rozvíjať svoju činnosť, ako boli. Takže tam bola nejakých 20 mladých ľudí plus deti. Hmm. maloleté, ktoré sa snažili tam nejakým spôsobom narušovať, alebo narušovať, provokovať, poviem to doslova do písmena s nejakými svojimi transparentikmi, uh, normálny pokojný priebeh tohto. Uh, si myslím, že to bola záležitosť účelová, bolo to zámerne tam vyrobené, preto, aby sa tam zvyšoval ten, to napätie a uh, z tohto dôvodu, nechápem prečo boli povolené obidva tieto protesty, hej? Keď by sme to dávali určite skorej, to vieme isto, že sme dávali skorej tú žiadosť a na to isté miesto bol povolený aj tento. No, nevadí. Boli tam, stali tam, mali tam svoje transparentiky, o tom sa budeme baviť trošku neskôr. Možno si mysleli, že tam prepukne nejaký down, že nejaká psychóza a že tam dojde k fyzickému napadnutiu. No, našťastie tomuto sa nič z tohto alebo z týchto obav sa nenaplnilo. Hmm. Normálne sme v kľude prišli, snažili sme sa s nimi aj komunikovať, ale to zo so sektou sa dá ťažko hovoriť, pretože každé druhé slovo je ochrana a oni už chránia od, uh, neviem, možno aj tú trahu by chceli chrániť, po ktorej stúpali. ale jednoducho naše argumenty nebrali, naopak povedali nám, že viete, tá komunikácia ministerstva mimovládok neni šťastná. Ja som povedal, že nie, že není šťastná. Že to, Ona je výraz, zámerná. Že keď takýto výraz používate, že to nie je šťastné. Hej? Môžiť, že ministerstvo mimo vládok. Aha. Ale tá komunikácia, že proste ako to začali mediálne komunikovať toto ministerstvo mimo vládok, tak oni sami povedali, že to nebolo zvolené šťastne, že to nebolo... Nie je to šťastný spôsob komunikácie. Hej? No tak, tak toto zakreli, alebo snažili sa zakryť túto hlumpáreň lebo to je nič iné, len úpareň, ktorá sa tu chystá. Mm. A vlastne krok po kroku Salamovou metodou sa to tu rieši. Takže ak to mám zhrnúť? Čo sa týka účasti? Ja hovorím, že sa tam premelelo do tisíc ľudí, pretože ľudia prichádzali, odkázali, ale v, tej, v tom inkrimenovom čase od tej tretej do 5. tam bolo určite, určite 800 ľudí. Mm. Čiže takže, to
0: ťa príjemne prekvapilo.
2: Určite ma to príjemne prekvapilo. Ale čítal som
0: v mainstreame, že, že teda vy ste tam zámerne tých ľudí zvážali autobusmi, aby ste si takto navýšili počty ľudí, ktorí tam prišli
2: uh, protestovať. Tak čo je na tomto pravdy? No, Zvážaní takže, autobusmi. Keďže to organizoval jedné alebo spolorganizoval aj Liptovské zdravské zruženie vlastníkov lesov, tak v rámci našej organizácie sme si dali autobusy, aby sme sa vyhli tomu, že ľudia, ktorí boli rozhodnutí tam prísť, aby tam neprišli vlastnými motorovými vozidlami, aby neuspôsobili kolaps dopravy vo svite, pretože nebolo tam moc kde parkovať v tých prilahlých uličkách, preto sme sa dohodli s touto formou, že sme zvážali ľudí z Liptova, z Liptova opakujem s tým, že bol harmonogram, kedy môžu využiť tieto spoje, boli tam dva autobusy. Takže ak tu niekto hovorí o zvážaní, tak je na hlbokom umyle, pretože sme vychádzali do toho, že keby tam všetci tí ľudia, ktorí prejavili záujem tam ísť, prišli vlastnými autami, tak mm-hmm. asi vo svite by nastal kolaps dopravy, a nebolo by zaparkovať v tých úzkých uličkách, ktoré tam sú okolo obecného úradu a okolo policie. Čiže
0: tí ľudia by prišli tak čo onak, ale prišli by na svojich autách a takto ste len využili to, že nechodíte na autách, nezahustíte tam tú dopravu, príďte, sadnite do autobusu a takto sa tam vlastne dovezíte. Toto hovoríš.
2: Presne toto bol cieľ, mm. proste aby sa obmedzila tá činnosť alebo ten masový vpád vozidel do mesta a takto sme to vyriešili ajkladne, že prišli dva autobusy a dovezli tých ľudí. Keď si dva autobusy, koľko je to ľudí, keby do každého auta len išli dvaja, tak je to minimálne 40 aut, ktoré by niekde museli vo svite zaparkovať. Takže ak niekto z toho robí nejakú politickú agendu, že my sme na schvál tam zvážali ľudí, nie, my sme sa s tými ľuďmi dohodli, lebo tá požiadavka prišla aj z regionov. Mhm. Poďme, je to posledné prerokovanie Národného parku, posledný Národný park vlastne z tej série 9 rokovaní bol TANAP, Poďme, ideme tam, tak sme sa dohodli, dobre, zabezpečíme autobusy, ktoré sme si inak zaplatili my sami z vlastného režie. Nikto nám nedoniesol žiadne peniaze zvonku, ani žiadna mimovládka, ktorá na to bere dotácie. My sme si ich zaplatili sami a tým ľuďom sme umožnili, aby sa zúčastnili na tomto proteste tak, že nemusia ísť s vlastným motorovým vozidlom a takisto ako sme ich doviezli, tak sme ich odviezli. Prebehlo to úplne v pohode, bezpečne a v kľude a nezapchali sme, ako opakujem ešte raz, nezapchali sme celý svít, tým, že by všade na každom chodníku parkovali auta, tých, ktorí prišli vyjadriť hmm. svoj nesúhlas.
0: No, teba som videl v Oranžovej Veste ako organizátora, aj si tam niečo rečnil, ale videl som tam samozrejme v Oranžovej Veste aj Ruda Huliaka, ten tam aj, aj mal taký svoj prejav na mikrofón, takže predpokladám, že si bol spoluorganizátor tejto akcie, tak či už by si bol, alebo nebol to je jedno, bol si zkrátka tam, tak tvoje také základné pocity, takto s odstupom ta, času toho všetko, čo sa tam udialo, máš aké, splnilo to účel? Tá istá otázka je na teba, čo ho napala.
1: Vzhľadom k tomu, že vlastne my sme tam išli s petíciou na reguláciu veľkých šelien problémov v vlastiach Slovenska, takisto aj s petíciou Morho, a keďže som jedným z účastníkom petičného výboru tej petície, tak sme tam boli vlastne s tými neštátnymi vlastníkmi a úniou spoloorganizátori, preto tá rúžová vesta. No a samozrejme, som tam robil trošku aj takého mediátora, lebo e, tí ľudia potrebovali počuť celú tú problematiku, prečo sme tam, ako sme mm-hmm. tam, čo sme tam. A e, samozrejme sa pýtali a myslím si, že dokázali sme zodpovedať tie otázky, že za akým účelom vlastne vyjadriť sme prišli tu nespokojné za to všetko, pretože Uh, jedna vec je, o čom informujú médiách, druhá vec je, o čom zavádzajú médiá, hej, čiže tí ľudia uh, prišli vlastne a mali otázky v promrade, ktoré chceli počuť od zainteresovaných, uh-huh. ktorí, ako palči povedal s prepačením, nemajú tie gule zvonku a konfrontovať a môžu sa hambiť, pretože sa jedná o jeden z najväčších majetkov Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky Jedná sa o lesy v hodnote 500 miliard eur a jednoducho, ak si orgán štátnej správy platený z našich daní nepokladá za zapo- povinnosť von medzi nespokojných občanov a vysvedlí im podstatu toho problému, tak asi je niekde problém. Ke tu si položil tú otázku, že prečo zvážali ľudí autobusmi a kde je zakázané vôbec niekoho dovieť autobusom. Ak sa ten starý človek nemá ako dostať, nemá auto, A je z vedľajšej dediny, ktorej sa to priamo týka, ako tam má prísť ten človek. Či len na tie protesty môžu zvážať mimovládne organizácie, alebo ak dneska niekto niečo povie naprotiven systému, tak je hneď Kotlebovec, ako mňa tam označil v Mismelec, bývalý Kotlebovec. Ja sa nehambím za to, že som bol bývalý Kotlebovec, ale nebol som bývalý Kotlebovec, ja som bol bývalý nespokojný občan, ktorý išiel do tej strany kandidovať na ich kandidátku a riešiť enviro problémy tohto štátu. Pretože iným spôsobom sa to proste nedalo. Ako náhle človek sa nezúčastní na tej politike aktívne, tak potom platí to heslo toho Platóna, ktoré vyriekol 400 rokov pred naším letopočtom a povedal to, že vládnu nám budú najneschopnejší z vás. A našou daňou za to bude práve to, že my sa nechceme zúčastniť na reálnej politike. Takže ak sa ideme k tomu stávať tak, že áno, zobral som na seba vtedy tú nálepku, ale s vedomím tým, že som išiel tú istú tému, ktorú máme teraz riešiť aj vtedy. Pretože tie neprávia tam boli, ohľadom vidieka, ohľadom lesov, ohľadom tohto všetkého a nedalo sa s tým inak pohnúť proste. Mm. A vtedy boli jediní oni, ktorí prejavili, a bol som jediný podotýkam v tej strane, jediný v tej strane, ktorý riešil túto otázku vidieka, environmentalistiky a týchto ostatných záležitostí, takže nebola iná možnosť, bohužiaľ tak sa nemám ja prečo hambiť a že ma tam označuje za bývalého Kotlebovca nejaký smiešný Erik Baláš, takto ako nehnevajte sa na mňa. Kde dochádzajú argumenty, začína osočovanie. A oni robia len osočovanie, pretože oni odborne sa k nejakej téme absolútne nevedia vyjadriť. Hneď to je útok proste. Len takú jednu vec, že
0: ak teda to predpokladám, že to, že, s, že bývalý kotlebovec, tak asi to je zle, že kotlebovci to očividne teda negatívne vnímajú, tak potom nerozumiem, prečo sa netešia z toho, že si bývali. To by sa mali potešiť, a, že si t- už bývalý. Nerozumiem by sa ľudia. mali pochváliť za to, že tu máme človeka, ktorý bol kedysi kotlebovec a, a už je len bývali, lebo pochopil, aká je to strašná strana. Ja že som to by sa potešiť, do strany nie? vstúpil
1: pri tvorbe kandidátky a zo strany som vystúpil uh, ako náhle. Uh, po voľbách nebol záujem riešiť hmm. tému, s ktorou som tam ja išiel. A to poviem ešte aj pred súdnym dvorom, dá sa povedať, posledného súdu pred Svetopeterskou bránou, keď sa budem odoberať na onen svet. Takže ja mám v tomto absolútne svedomie čiste, absolútne témy, ktorú som Pocitoval, že treba po politickej stránke preriešiť a zastať sa tých ľudí na tom vidieku, som sa jednoducho tomu nespreneveril, pôjdem za tým, aj stále budem bojovať, pretože vidiek je stústavne ožobračovaný, oklamaný a okrádaný od roku 89, ako bola revolúcia. Žiadna politická strana proste neriešila problémy bežných ľudí na vidieku, vždy to bolo nejakým spôsobom zašmondrkané a momentálne sme v dobe, kde títo ľudia idú prísť o svoju existenciu a dokonca o svoje majetky.
0: No to sa znelo aj na tej akcii, samozrejme. Tí ľudia, ktorí, povedzme, nás nepočúvali predtým v tých reláciách, nevedia, o čo išlo vo svite, tak len teda pripomeniem, že tak spomínaný štátny tajomník z uh, Mataná, ako aj ďalší ľudia z, z Enviro Resortu, tam vlastne prišli prezentovať e, novelu zákona na základe, ktorej majú prejsť pozemky, ktoré sú ma- štátnym majetkom v národných parkoch majú prejsť pod ministerstvo životného prostredia. A teraz vyvravíte obaja, že čo to má znamenať, že títo ľudia, ktorí to tam prišli prezentovať, nie sú schopní sa postaviť pred ľudí, ktorí sa tam zhromaždili a ktorí mali otázky a že. Ani ten Smatana si proste nedal toľko námahy, že by tam pred nimi vystúpil a na ich otázky zodpovedal, komunikoval s nimi. Ale Smatana a Budaj hovoria, že my sme tam neprišli komunikovať so širokou verejnosťou, my sme tam prišli prezentovať túto novelu zákona a prišli sme ju obhajovať pred starostami, pred zástupcami lesníkov, pred majiteľmi neštátnych lesov a podnikateľmi v cestovnom ruchy, ktorí pôsobia v národných parkoch. Čiže prečo oni, mravia, prečo vy nás obvinujete z toho, že my sme nevystúpili pred nejakou širokou masou ľudí, keď my sme to prišli týmto konkrétnym ľuďom prezentovať. A to potom sa dostávame aj k tomu Sujovi, ktorý sa tam dobíjal. On hovorí, čo sa tam dobíjate? My sme to prišli vysvetliť týmto ľuďom. To bola uzavretá spoločnosť pre týchto ľudí, ktorým sme to my prišli vysvetliť. My sme, neboli, my sme neprišli tam robiť mediátorov ani komunikovať s nespokojnými ľuďmi. Opakujem, my sme prišli. Pred zástupcov, lesníkov, majiteľov neštátnych pozemkov, pred starostov. Toto sú ľudia, s ktorými my sme prišli komunikovať. A teraz, keby tu sedel smata na povie, prečo ty mi nadával, že som tými, s tými ľuďmi nekomunikoval, keď
1: ja som s nimi neprišiel tam debatí. A tí nespokojní občania neboli všetci súkromní vlastníci lesov, o ktoré
2: sa práve jednalo? Alebo neboli to tí štátni lesníci, ktorí prídu o robotu? Ktorým nasľubovali teraz, že o, nebojte sa, vy budete mať určite všetci robotu, lebo vás zamestnáme, budete na Mekom turizme, budete robiť, neviem, tam pochvockárov niekde. Ako tých sa to netýkalo, tých ľudí? Si myslíte, že tých 800 ľudí, ktorí tam prišli, že tam prišli, lebo nemali čo robiť doma? Ak raz je nejaké prerokovanie, ale tu sa dostaneme k meritu veci ešte trošku dopredu. Poslanecký návrh zákona vyšiel. Bez správy, bez východzej správy, bez dopadov, bez akýchkoľvek spracovaných podkladov. Ja som sa zúčastnil osobne na prerokovaní v Napante, v Banskej Bystrici. Uh, kolega Vlado sa pre, za ako zástupca, ktorý boli pozvaný, sa zúčastnil na prerokovaní v Tanape vo svite. On povie potom bližšie, ako to prebiehalo vo svite. Ale my sme tam dali pánu štátnemu tajomníkovi jasne otázky. Aj pánu poslancovi Šidlovi, Ukážte nám východiskovú správu, nejakú, nejaké dopady, na základe ktorého ste vypracovali tento návrh zákona. A pýtal som sa osobne pána Šibla, akože povedzte mi, ako. On močal a potom sa pýtam, no dobre, tak ale podpísali ste to? Jasne podpísal som to. No tak nám ukážte tú východiskovú správu, na základe ktorej ste pripravili tento zákon. A viete, že mi nám to odpovedal? Že on sa nebraní ďalšej diskusii. No to je ako keď hluchy so slepým sa začnú baviť. To je ako udebilou, Lebo toto nie je normálne. Mm. A na tom štátny tajomník Smatana povie, že dôvodová správa je k tomu spravená a teraz sa dopracováva. Hej? Aha. Na čomu, čomu, čomu inžinier Lukášek povedal jasne, ale dôvodová správa není podklady východiskové. Dôvodová správa je niečo iné. Tak sme sa ho pýtali prečo to robia takto pokútne poslaneckým návrhom a teraz na začiatku rokovania nám povie, že aj tak my sme vás prišli informovať, ako to bude prebiehať, pretože aj tak je koalícia na tom dohodnutá a prejde to. Tak čo si prišli robiť? PR? Aby si mohli urobiť Čiarko, že to bolo prejednané s verejnosťou? Nechápem. Ak je to verejné prejednanie, sú tam pozvaní len určití ľudia. Hej? Len určití ľudia, vybratí, ktorí sú iných tam nemôže dojsť. Do... Svitu už v podstate išlo tak, že musia byť očkovaní alebo PCR test museli mať, aby tam vošli dnuka. Tak to je aké verejné prejednávanie? Čo si chceli urobiť Čiarku, aby oblbli tento národ už dočista? Aby mohol minister, mimo vládok vyhlásiť, že prejednali sme to so širokou verejnosťou? A tá široká verejnosť, čo stála vo svite pred barákom, to bolo čo? To nebola verejnosť? Ich sa to netýka? To neboli tí ľudia, ktorí žijú, však tam prišli ešte aj s koňmi, koniari. Ich sa to týka tiež, pretože oni prišli o robotu, museli popredať svoje kone, lebo nemajú robotu. Takže o tom toto bolo. Tak buď ideme verejne niečo prejednávať, ale nie, celý mainstream bude tu na vykrikovať, akí zlí tí lesníci, čo si to dovolili vôbec protestovať. No a keď sa privézovali ochranári v Tiché a dolíne Doline, Reťazami, Ostromy, tak to bolo v poriadku? A keď si prídu vlastníci svojich pozemkov vysloviť svoj názor, že s týmto nesúhlasia, tak už sme zlí. A dokonca sme špinavci? Až takto? Až tak nás nazval minister mimovládok, pán Budaj. Že sme špinavci, lebo vonku stoja len špinavci. Tak pán minister mimovládok, ak som ja špinavec, tak vy ste desaťkrát taký ešte, ešte,
1: ešte chcem dodať jednu vec. Vtedy, keď sa uväzovali o tie stromy, aj pán Smatana, tak ich zvážali taxíkmi naspäť. Takže sú na tom oveľa lepšie a vidno, že disponujú... Uh, Bezmedznými zdrojmi, dá sa povedať, keď oni majú na taksík, my sme museli len tie autobusy, bohužia. Uh, ešte jedna vec toto, keď uh, zaznala tá kritika, že to bolo len pre pozvaných ľudí, tak
0: m- niekde som zachytil, že pán Smatana hovorí, že tak mi povedzte, sa zamyslíte, kedy ministerstvo životného prostredia, kedy inokedy vychádzalo takto v ústretí ľuďom, že my sme to vôbec nemuseli takto urobiť, že chodiť po jednotlivých národných parkoch a diskutovať s ľuďmi a vysvetľovať to tam tým starostom, ako mohli sme to pretlačiť politicky a bolo by to prešlo. Ale veď to je naša aktivita nad rámec toho všetkého. My ideme ešte, ešte z nás robíte zlých, veď to ste v živote nikdy nevideli, takýto prístup, ktorý sme my teraz volili.
1: A, áno. Takto to niekde zaznelo z jeho. A, áno. Uh, ich výbor pre pôdohospodárstvo poveril týmito jednaniami s vlastníkmi, takisto so, so zainteresovanými štátnymi lesníkmi a takisto so samozprávou. Čiže nie je to až také. Oni by to urobili nadrzo na hulváta bez akýchkoľvek jednaní, len akurát keď to prešlo prvým čítaním v parlamente, tak ich zaviazal aj parlament, aj výbor tieto sedenia urobiť. Takže to nie je až také dobrovoľné, by som povedal. A ad 2, keď sa nemajú ničoho hambiť, keď majú všetko odborne podložené, prečo to robili poslaneckým návrhom? Tam si stačí položiť jednu jedinú otázku. A keď som sa spýtal na toho pána poslanca, ktorý vyšiel na obed a sme ho odchytili, pána tanečníka Čekovského, podotýkam 30-ročného, znalého o lesoch a o všetkom, možno ešte viac, ako čo tu sedí pán emeritný lesník, pán urbáru. A keď som mu dal len tri otázky, že či videl nejaké dopadové správy a všetko toto ostatné, len sa tam krútil ako had. Nevedel na to odpovedať. Takže... Kto ve, vie,
2: čo je to dôvodová správa? No, no um, a dopadová štúdia. E, e, Myslím, totom... že zjavne to nevedia, pretože Dušan Lukašik sa ich opýtal hej, a povedal jasne štátnemu tajomníkovi, že dôvodová správa nie sú východzie podklady. Hej? Takže vidno, že pán štátny tajomník budem ho tak titulovať, pretože je to oficiálny jeho názov. Ináč mám na ňo úplne iné prirovnanie, ale to si nevám pre seba. Určite je jasne úplne vedľa. Hej. On ten svoj aktivistický prístup, ktorý mal v roku 2007 v Tiché a Kvôprovej, to bol on, ktorý vypestoval toho kôrovca v Tiché a Kvôprovej, ktorý nás dostal pomaly na kolena. On to nezmenil. A jemu je úplne jedno, oni sú už takí nadutí v tej arogancii moci, že im je to úplne jedno, či je nejaká dôvodová správa, alebo sa dopracovala dôvodová správa. Jednoducho výbor ich zaviazal, že musia tieto stretnutia urobiť. Mm-hmm. Oni to veľmi neradi urobili, aby si tým zlegalizovali ten svoj postoj, však sme to prejednali so širokou verejnosťou. A dokonca pod tlakom na týchto jednotlivých stretnutiach údajne idú robiť aj medzirezortné pripomienkové konanie. No viete, my už taký sprostí nie sme. My poznáme, keď sa schvaľovala výhlaška zákon 543, dali sme 800 zásadných prípomienok ktoré odignorovali úspešne.
0: No tu ti do toho skočím, lebo to je presne čo hovoril Rudolf Huliak, a hneď už aj z vás zapojím. Však vy ste tam boli, tam v tom svete no, predpokladá, hneď sa vás na to opýtal, len toto je presne to, čo hovorí Rudolf Huliak, že, že keby to bolo také čisté, ako tvrdia, že prečo to teda neurobili klasicky cez vládu, normálne štandardným spôsobom, prečo to prečo robili to cez poslanecký návrh. Hej? A, a toto si predstavte, neviem, či viete, že toto kritizuje ochranári, dokonca ten Erik Baláš povedal, že citujem ho teraz z N článok od môjho obľúbeného redaktora Šnídla, ktorého pozdravujem, že návrh zákona neprešiel ani riadnym legislatívnym procesom, ani pripomienkovaním, hovorí ochranár podpredseda strany spolu Baláš. To tiež kritizujú. Na čo ministerstvo reaguje? Vedenie ministerstva zareagovalo tým, že aj tento zákon poslal do štandardného pripomienkového procesu aj s možnosťou preverejnosť podať hromadnú pripomienku. Čiže čo je? Všetko je splnené. Môžete ve, vy môžete
2: teraz hromadne to pripomienkovať, by sme vám to dovolili, tak čo sa sťažujete Áno. Staré rímske pravidlo, chlieba hry. To znamená, že oni teraz vypustili bublinu, že ide to do medzirocného pripomienku konania. My budeme ako tubci tam písať zásadné pripomienky zaneť pod každú 500 podpisov a oni nakoniec to pripomienkova konanie vyhodnotia tak, že tie pripomienky sme tu zo stola. Uvedomte si ľudia. Toto všetko je ex post je to po fúnuse. Toto všetko malo byť predtým, než tento paškvil, lebo inak to neviem nazvať, tento zákon, táto novela bol vôbec napísaný. Toto všetko tomu malo predchádzať. Nie urobiť vtedy, keď im už tečie pánok a teraz zistili, že tlak verejnosti je už nenormálny, a že ľudia to odmietajú. Tak teraz robia všetky možné úskoky za to, aby chytili a tých ľudí nejak učičíkali, že nebojte sa, nič nie je stratené, však môžete si tam napísať svoje prípomienky. My si aj tak s nimi viete, čo urobíme. Ako s tým papierom. Hej? Nechcem byť úplne vulgárny. Takže toto bude celé. No, ale ale som teraz nás ne... na to nekyťa. Ja už jednoducho, ja my ja, ja som teraz Juraj Smataná. Ja sa teraz
0: vtelím do Juraja Smatanu a poviem ti, že to si, si skade vymyslel. palo teraz ma počúva, ja som teraz Smataná. Povedz ma nepočúva. Tak som Budaj, keď... Tak, budeš aspoň Budaj, teda počúvať. Tak nie som smadaná, tak som Budaj. A ti hovorím, že kde si ty to vykonšpiroval, že my vaše pripomienky zmetieme do koša? To skade máš. Ako vieš, že to takto bude?
2: Pretože pri prerokovaní 543 novely sa to stalo. Ako ak si niekto dovolí 800 pripomienok zásadných zhodiť zo stola, tak ja nie som taký blbec a nežijem tak krátko na tejto zemi, aby som si myslel, že odrazu tam niekto tie pripomienky zapracuje, to je jedna vec. A za druhé, celý ten zákon, tak ako je napísaný tými geniusami, to sú úplne super vynimoční ľudia, geniusi v tejto galaxii, ktorí dali toľko nezmyselných vied na papier do podoby novely tohto zákona, že to je niečo fantastické. To má jedinú šancu na úspech, keď to títo autory chytia a stiahnu v plnom rozsahu. Pretože to nerieši nič, je to postavené proti ľuďom a ak takto chcú robiť ochranu prírody, no tak, tak aj dopadnú.
0: Dobre, čiže ste si absolútne istý, aj ty, aj Rudo, predpokladám, že toto, čo oni hovoria, že ide to kľudne do pripomienkového procesu, my to všetko zvážime, prípadne naozaj pripomienky, ktoré ja za to, tak ich zahrnieme do tejto novely. Čiže... Ľudo, hovoríš, že nie sme my dole hlavou kolísaní. Presne tak. Čiže, čiže neveríte, že takéto niečo sa udeje, A teda, ako palo hovorí, už máme zlé skúsenosti z minulosti, čiže absolútne toto, toto jednoducho skončí v koši,
1: hovoríte. Sme im na totálny posmech. Je to dopredu skupčené, je to dopredu dohodnuté. Idú podľa platformy, ktorú majú vopred nadiktovanú. A najhoršie na tom je to, že to je o nás, bez nás a o našom majetku. No počkaj,
0: lebo ešte sa môže cuknúť Boris Kolár, takto to aspoň vykreslovali v, v mainstreame, že pozor, že ten začína vraj strečkovať, k tomu sa ale dostaneme. No, vonku, ako povedal, kto to povedal, Budaj, že vonku stáli špinavci. Áno, tak, špinavci, to je to dohľadateľné to... na internete, takto nás tak minister s... mimovládok nazval. Tak ste tu dvaja špinavci, ale jeden neni špinavec medzi vami, lebo pán císar sedel vnútri. Ten je tu s nami, vy ste boli vnútri, tak by ste to tam videli na vlastné oči. M- môže byť, a teraz to sa naozaj pýtam, lebo títo dvaja boli vonku, tí nevedeli, čo sa tam deb- debatia. A môže to byť, že úplne iná situácia ja... bola vnútri a teraz ich vyvediete z omilu. Tak ako ja, to tam vnútri? Ja zase
3: čo to vlastne robím, lebo takí rečníci, ja som obyčajný dvochosa. Jediná moja polahčujúca <laughs> okolnosť je, že som prakticky celý život pôsobil ako lesník a to, čo vyváza súčasný pán minister Budaj, tak to už nás tak irituje a takto ide proti slovenským lesom, že jednoducho musím konať. Samozrejme, že mladí ľudia, ktorí ma obklopujú, komunikujeme tento problém, aby som trošku to uviedol. Reprezentujem úspešný urbár na Slovensku, E, príbilinu západné Tatry. E, sme zastrešení v Liptovsko-Tatranskom e, združení neštátnych lesov, ktoré zastrešuje e, 80 subjektov a 22 tisíc členov. E, Les to na Slovensku je 42 e, Podobnú má už iba Rumunsko a za všetkým týmto e, sú naše lesy, ako sa e, postupne ukážem. Takže e, fungujem ako podpredseda Urbáru do dôchodku. Som išiel v 2016 roku a mhm. som to raz spomínal. E, v ten rok sme zalesnili 405 tisíc. 370 kusov sadeníc 12 druhov drevin. A keď počujem pána Budaja, ministra životného prostredia, ako dehonestuje našu celoživotnú prácu a hovorí, že lesníci na Slovensku pestujú jednu priemyselnú drevinu z mrek, Absolútne ani nemá páru, o čom hovorí. A tak som využil príležitosť e, mu to povedať e, do očí. Čiže cítite sa o, očividne dotknutý. Očividne dotknutý. Mm. No a samozrejme, tešili sme sa na príležitosť, že sa osobne stretneme s pánom Budajom. Sa vám to Če, nepodarilo? E, Tanapu konkrétne mm. jedná sa o... Management, jednotný management v deviatich národných parkoch. Už to je že Malá krajina, Slovensko má deviat národných parkov, Švajčiari majú iba dva.
0: Inak máme ich vďaka lesníkom, či vďaka ochranárom tie národné parky?
3: A tak napadlo, no že? tak eh, chcem poukázať na náš eh, prípad, že potom som chcel pánu ministrovi povedať, že my na našom území zhruba 5000 hektárov v západných Tatrach Máme územie Európskeho významu Naturu 2000, vtáčie územie a ešte Tatranský Národný park a samozrejme, že v zmysle zákona 543 ochrane prírody, ak niekto vás obmedzova s titulou ochrany prírody, musí vám dať primeranú náhradu finančnú. My sme dostali finančnú náhradu len za újmu na drevnej hmote. Hej. a z týchto ostatných chránených území máme len obmedzenia a nemáme absolútne e, žiaden zisk. E, treba povedať, že netreba vysvetľovať, že lesy e, majú obrovský mimoprodukčný význam a táto spoločnosť pod vedením pána ministra minulý rok vyčlenila na záchranu medveda hnedého 10 miliónov a mimoprodukčné funkcie lesa iba 2 milióny. Tohto roku majú na sisla 5,3 milióna, tuším, a neviem, aké je to s mimoprodukčnými funkciami. Ale aby som sa vrátil k téme a k tým špinavcom. Veľmi ma pobavilo E, tak e, neviem, či mám hovoriť, aký bol ten priebeh e, v podstate... Tak povedzte, na to ste tu, vy
0: ste boli vnútri, týchto tu a... nepustili dovnútra a vy ste tam boli, tak povedzte, jak to tam vyzeralo. No.
3: Bolo to zaujímavé, lebo každý, každé spoločenstvo má dvoch štatutárov. Pustili tam iba jedného štatutára a ten musel byť zaočkovaný. Pôvodne tam mal byť e, náš pán predseda, ale keďže nebol zaočkovaný a ja som dôchodca ako krízová skupina, tak som mal tu čest no zaujímavé, že z 20 dotknutých urbárov alebo koľko pozvali iba 9 urbárov zrejme tie menej konfliktné okrem toho bol pohovor so zamestnancami Tanapu e, potom tam bol pohovor so starostami E, a čo je za, samozrejme s nami urbariátmi pred nami boli zastupcovia štátnych lesov e, ktorým sa len oznámilo e, že e, v, v rámci tej nejakej novej novely zákona e, prechádza e, správa zo štátnych lesov e, na, na, na štátnu ochranu prírody Najviac zaujímavé je na tom fakt, že pán minister Budaj, ktorý v 89. štrngal kľúčami a hovoril, že nie je to nadsúkromné vlastníctvo a vysmieval sa zo štátneho vlastníctva, tak teraz dospel k inému názoru, že jedine štátne vlastníctvo je garantom toho jednotného manažmentu a zaujímavé, že aj výrazný taký zástupca mimovládok Karol Kalisky v 2002 roku si dal žiadosť do vstupu do polovného združenia Jumber v Liptovskom jane, lebo pochádza z významnej polovníckej rodiny, kde celé generácie sa venovali mm. výkonu práva polovníctva. Prečo som spomenul aj polovníkov? Lebo zmyslom a zjednotí ten management je presadiť bez zásahovosť na 75% územia v národných parkoch a vylúčiť, úplne vylúčiť výkon práva polovníctva. A to ich teda vôbec nezaujíma, že e, všetci tí polovníci sú zároveň aj e, majiteľia e, tých združení. Nemôžem pokračovať? Môžete, môžete. Ne. Takže zahájil to pán riaditeľ Majko, privítal štátnych tajomníkov, boli dvaja potom dotknuté organizácie, čo je kúpele, cestovný hmm. ruch a tak ďalej, neštátne organizácie. E, bolo to v podstate deviate stretnutie v poradí, prebiehalo to po celom Slovensku, e, začalo to možno Polonina, aj, myspíš, to sme parky. A tak o tom, to ďalej, to je akože posledné. Za účelom stretnutia doľadiť konkrétne detaily, vyzvihol účasť poslancov no a spomenul, že úlohou týchto poslancov je modifikovať ten nový zákon uh-huh. e, o lesoch. Neviem, čo sa tam bude modifikovať, keď už je všetko dohodnuté a žiadna diskusia sa jednoducho nepripúšta. Čiže spomenul som že ide o prevod správy majetku zo štátnych lesov na ministerstvo životného Prostredia. Spomínal tam všeobecné problémy, ako nedostatok vody za posledných 15 rokov, klimatické zmeny, e, aké opatrenia. E, a samozrejme, že podstatná je zmena myslenia. Samozrejme, myslia tým aj zmenu e, nášho myslenia. E, v prírodu si musíme e, viacej vážiť a preto, e, preto ako máme tých toľko národných parkov. No v tom prišiel pán minister Budaj. Mm. Hej, vlastne ešte nie. Hej, hej, potom e, začala sa diskusia. No a e, začal tam diskutovať jeden pán z kúpelová a mal diskusný príspevok asi 10 minút. E, potom e, jeden pán hovoril o turistickom ruchu, ktorý e, zastrešoval tam 5 vysokohor- vysokohorských e, chát. No a ja som sa zlakol, že my sa vlastne ako neštátne subjekty nedostaneme ku slovu, mm-hmm. tak som sa postavil a viac menej som sa prihlásil do diskusie takým štýlom, že prepačte, keď sa jedná o prevod majetku zo e, štátnej organizácie na štátnu, e, prečo ste e, volali neštátne subjekty, hej? No a tým, tým pádom som viac menej sa ujav slova, hej, no a e, začal som tam debatovať e, o problémoch, ktoré nás slačia. Samozrejme, že e, to pre nich ako nebolo podstatné. E, pre mňa však bolo podstatné to, že e, keďže štát ochrany prírody, orgány ochrany prírody nám zastavili spracovanie ťažby. Mm-hmm. Hej, tak my sme vlastne e, z x e, tisícovej ťažby, e, ktorú nám v súlade so zákonom o lesoch 326, sme do dvoch mesiacov musíte kalamitu spracovať, e, potom do dvoch rokov zalesniť, do piatich, 7 rokov zajistiť kultúru a tak ďalej. E, takže, E, jednoducho nám zakázali ťažby no. a my sme e, urbár veľmi úspešný prvý raz nesplnili hospodársky výsledok lebo sme vlastne nemali z čo tak sme pristúpili na ich hru a uzavreli sme projekt tzv. prírode blízke hospodárenie v lese na dva roky, že budeme hospodári v súlade s predstavou ochrany prírody a spravili sme zmluvu na 329 tisíc eur na dva roky na pestovnú činnosť. Podľa ich pokynov my sme túto činnosť realizovali, zaplatili sme to z vlastných prostriedkov a tá naša spoločnosť nám do dnes dlhuje uh-huh. vyše 200 tisíc. To všetko ste im rozprávali áno, tam na tých tým, ja, A ja som no. im to povedal teda, hej, že e, aké máme korektné vzťahy uh-huh. hej, a že vlastne e, presadili si e, jednak tú bezzásahovosť Hej, no a vlastne... No. E, nám ide o existenciu. Dobre, ja vám teraz ale do toho trošku skočím, však
0: ešte tam máte. Ja, ja vidím, že ste si spravili prípravu, dostaneme sa k tomu. A rád, sa na vás, aj kolegovia. Ale, sa aj, aj oni sa dostanú. Všetci sa nebojte, dnes dostanete. A teraz, že... Keby ste tu sedel Juraj Smatana, tak sa vás opýtam. Že ja na vás vidím, že vy ste lesník, sr- aj srdcom. No, sa tu zastávate lesníkov. Dobre, čo sme si, to sme si, vynadali sme si, ale poďme teraz spolu. A teraz by vám povedal, pán Smatana. Veď našim cieľom, a teraz ho citujem, je konečne chrániť národné parky pred masovou ťažbou dreva. A teraz by sa vás pýtal, vy s tým nesúhlasíte? Vy nechcete chrániť národný park pred tým, aby sa tam masovo ťažilo? Veď vy ste lesník. Vravíte, že vďaka lesníkom tu máme tie krásne hory, ktoré máme. Máme tu, ako ste spomínali, maličké Slovensko, 9 národných parkov. Úžasné. Nechcete to chrániť? Chcete, aby sa tam ďalej ťažilo? Chcete byť teraz hovorca ťažiarov?
3: Neviem, čo pán Smata, aké má vzdelanie a čo v živote diebizár. robí a čo mu to rozumie, ale e, ja a, som inžinier, mám, les, e, mám vysokú školu vo zvolenie. Chybou v našej spoločnosti, že e, ignorujeme vedecké, lesnické inštitúcie, vysoko, vysoké. Ke školy a tak ďalej. A pre nás v našej spoločnosti sa vyznajú iba mimovládne organizácie. Ešte som zabudol povedať, že tam bolo pozvaných 20 mimovládnych organizácií a jedna z nich je aj spolok nespokojných žien Slovenska. A Ja sa vás pýtam, čo chce spolok nespokojných žien Slovenska riešiť, ako chce pomôcť slovenskému lesníctvu. Ja hovorím, každá žena je nespokojná. Aj moja, lebo dneska som v rozhlase, 4 hodiny tu zabijem, aj s cestou, a doniesol som košík dubákov a musí ich čistiť manželka. Čiže tiež je nespokojná. Hm. Ale vrátim sa k vašej otázke. Čiže ja som bol aj profesionálny ochranca prírody, bol som zamestnancom TANAPU, vedúci si ochranného obvodu Kamenista. Hej, a dovolím si, vtedy takisto bola spojená ochrana prírody s ťažbou. Lenže s tým rozdielom, že to nebolo pod ministerstvom životného prostredia, ale pod ministerstvom pôvodho hospodárstva. Vyčíta sa nám, že nevieme hospodáriť. Do dneska aj pán e, Baláš tie filmy kvalitné, ktoré natočil a podotýka že ich predali televízii nad Geo, tak ich točil na súkromných urbárských pozemkoch bez nášho súhlasu. Dodnes máme v rámci Tatranského národného parku najväčšie stavy kamzíkov, o medveďoch ani nehovorím a tak ďalej. Ja budem s tou svojou otázkou aj tak neodbitný,
0: nech sa páči. Lebo ste mi Tak vy ste za to, aby sa ťažilo v národných parkoch? Vy to vnímáte, že to Samozajme, je v pohode? Lebo viete, že e... prečo, prečo to treba zobrať, to, to, tie štátne pozemky, prečo to treba previesť na to ministerstvo tak životného to. prostredia? To robíme preto, lebo to predsa nemôžu mať v rukách tí, čo ťažia. Lebo budú ľúbať bez hlavou, všetko vyrúbou. Rozumiete? Oni všetko vyrúbou, ak im to nezoberieme, tak preto to dáme ministerstvu životného prostredia, aby to títo dvaja všetko nevyrúbali. Tak vy s tým nesúhlasíte? Máme im to nechať, aby tam rúbali?
3: Treba povedať, že je priamom rozpore zákon o lesoch, ktorý nariaduje spracovanie kalamity so zákonom o ochrane prírody. Toto je rozpor. A, a teraz e, sa spýtajte právnika alebo legislatívcov, ktorý zákon je nadradený. Hej. Jediný, jediná právna úprava je možno, ústava je nadradená. A kto dá právo ochranárom, tvrdí, že zákon o ochrane prírody je nadradený zákonu o lesu. Dobre, ale to sa celý a,
0: čas bavíme o kalamitnom áno, dreve, ale áno. neťaží sa tam aj tak, že nie len ale rovinu, aj normálne, že, že? že
3: tie monokultúry, ktoré vadia pánu Budajovi, tak my sme e, tam dali na miesto jednej, dvoch, troch drevin sme tam vniesli 12 druhov drevin a z toho sú ochranári nervózny, lebo tie stovky hektárov monokultúr sa zmenili na prekrásne zmiešané lesy a toho sa boja, že za 3, 4, 5 rokov, lebo tie mladiny už dostávajú forsáž, hej, zrychlený raz prírazky takmer metrové a už vidno výsledky našej práce a choďte sa pozrieť na bezásové zóny, tak to je niečo strašné. Čo tam uvidíme? Ja ako majiteľ niečo. som zobral... Travu? Ja tam príru... na dreviny, zmladenie
0: tam uvidíme. Jediné Vrba, zmladenie... dreviny, jediné
3: čo? sa tam dostane jarabina a zamestnanci Tanapu, starí mi povedali, vládo, tá jarabina je taká hustá, že ak neprerežeme chodník, ani medveď cez ňu neprejde. Takže netvárme sa, že lesy ponehané na bez zásah, že sú kvalitnejšie ako naše lesy, umelo vypestované s tým, že my to spravíme za 7 rokov, ale príroda sa s tým bude e, boriť 50 rokov, kým sa to dostane na akú takú úroveň a tie lesy začnú plniť predovšetkým vodohospodársky význam. A vážený, treba tu napovedať na plnú hubu e, ...týmto silám, ktoré dneska ovplyvňujú aj politikov, absolútne nejde ani o bezásahovosť, ale im ide o, o náš les, ako som spomenul, Rumunsko a Slovensko, jediné krajiny v Európe, ktoré majú bohaté, husté lesy, hej? A voda je strategická surovina, ktorá bude strategickou surovinou aj za tisíc rokov. A spýtajte sa pána Sulíka, prečo bol v Emirátoch už núkať pitnú vodu. A spýtajte sa pani Zemanovej, prečo sa tak angažuje o slovenské lesníctvo, keď o tom nemá ani páru. Takže... Pýtajte, čiže sa vy ne. tvrdíte
0: to, čo tu rozprávali títo dva nedávno, že tu nejde ani tak o lesy, ale o to, čo je pod nimi? No áno,
3: a bud- budúcnosť nám dá za pravdu, nech si občania spomenú potom, lenže je, táto reorganizácia slovenského lesníctva, spýtajte sa štátnych zamestnancov, čo si o tom myslia. Už ma- prebehli prvé jednania na ministerstvách, to sú totálni diletanti, ktorí tomu absolútne nerozumejú. Absolutne. A
0: kto z to vlastne s tou novelou súhlasí? ba ochranári a mimovládne organizácie? S či...
1: novelou súhlasí niekto, kto je za hranicami tohto štátu a prostredníctvom týchto vymytých mozgov tu vnáša túto ideológiu. A napadlo ma ináč jedna vec, prečo tam bol ten spolok nespokojných žien. Pravdepodobne pán Smatana je čestným predsedom. Lebo už sa mi zdá jedna vec, že on proste nevie, čo chce a neprestane, kým to nedostane. No a toto
0: bolo ne homofóbne, ale aké to bolo? To by sa ženy nahnevali, že ich takto
1: tituluje, že sú väčšiné ja, ja mám ženy strašne rád, no. všetci to o mne vedia. A na druhej strane je jedna vec, že e, nevieme si to bežiem predstaviť. A. Hej? A. a myslím si, že keby pán Smatana dosahoval aspoň úroveň 1% znalosti našich žien našich krásnych lesníčok tak by úplne tá debata bola o inú
0: jednu odborníčku máme tu za dverami neviem či ju nezavolím či už nezavolím k mikrofónu ale nemôžem to urobiť lebo zle by bolo vraj tak bude len necháme ho tak iba povetri že nevieme kto tu je a žiadne meno nepovieme nič nepovieme iba toľko že je za dverami a viac vám nesmieme povedať tak nebojte nič nepovieme no pointa je táto že čo hľadá na stretnutí odborníkov, preto bolo o tých ženách, čo hľadá na stretnutí odborníkov, kde sa má baviť o výsosne odbornej téme, nejaké novele, na základe ktorej pre, prechádzajú štátne majetky z, uh, pod ministerstvo životného prostredia, čo tam má hľadať spolok nespokojných žien, toto je pointa. Že tam bola, vy ste tam sedeli vnútri, pán Cisár, že tam bolo, koľko ste, 20 mimovládok. Tak je tam 20 zástupcov mimovládok. A potom povedia, keď sa tuto títo dvaja prepáčte, teraz viete, ako to myslím, nie Špinavci z vonka sa do, do, si, si dovolili povedať, že prečo s nami nediskutujete, že to bolo len prepozvaných odborníkov. Tak ďakujem tak, tak, tak odborníci zo spolku nespokojných žien. A potom sa čudujú, potom no, sa čudujú, že sú ľudia naštvaní. Na prečo by neboli, keď toto robíte?
3: Inak prepášte som sa urazil, že ja nie som ten špinávec, lebo <laughs> ja som vlastne robil pozvánku na protestné zhromaždenie a pán štátny tajomník to tam čítal a teraz som nevedel, že, či mám byť z toho smotný, ale e, pre istotu to poslucháčom prečítam, aby ste videli o čo tým špinavcom vlastne ide. Čiže vo svite v piatok 6.8. o 15.00 hodine pred Mestským úradom bude zhromaždené, kde sa bude na konaná... Protest proti snahe rezortu ministerstva životného prostredia pod vedením pána Budaja a mimovládnych organizácií o prevod našich súkromných urbárskych pozemkov v národných parkoch a chránených územiach eh, pod tento rezort a následne postupné vyhlásenie bez zásahovosti na 75% územia, na ktorých momentálne hospodárime spoločne eh, v našich urbariátoch. To bude mať za následok znehodnotenie našich majetkov, ktoré sme zdedili po našich predkoch a postupné vylúčenie verejnosti z voľného prístupu do našich lesov a vážne obmedzenie práva polovníctva, čo bude viesť ešte väčším škodám zverov a premnoženiu medvedov a vlkov. Občania spolupodielníci ide o váš majetok a vašu bezpečnosť. A tak ďalej. Čiže e, každý si môže spraviť úsudok, že, e, či to písali špinavci. E, Jasne, že je to trošku nadsadené a povedal by som, že e, vidno tam aj taký pohľad dopredu lebo ak nám ide o zjednotenie manažmentu štátnych lesov na území národných parkov tak ďalší krok bude zjednotiť potom aj manažment v neštátnych lesov mm. a povedzme si na rovinu že mm. neštátnych lesov je 52% takže je to iba prvý krok a nikoho pán Budaj nepresvedčí no. že o to nám nejde na toto, Počkaj Paolo, ešte sekundu
0: máme poslucháča na telefóne Linke, tak dáme samozrejme priestor jemu, ale potom ešte, ešte s vami jednu vec, pán Sarcam, a potom už, už dám priestor samozrejme Pálovi aj rudovi, Ale máme poslucháča na linke. Dobrý deň.
4: No, pekný dobrý deň. Máte v Ja sa to s pánom ako sme dospeli v tejto situácii, že vlastne ľudia, ktorí pochádzajú väčšinou z miest a ľudia, ktorí vlastne na dedinách, tak majú najviac chaty a rozhodujú o týchto záležitostiach. A by som sa odpovedal na túto základku a podal by som to na príklade z praxy. Ech sa aj páni zamyslí, to vzniklo. Takže môj príklad je takto. Napríklad, u nás je polovné združenie, ja som tiež polovník, ale do polovného združenia z našej dediny sa dostaví jeden jediný človek. Ostatní, čo tam polujú, je tam doktor z Bystrici, právnik z Bratislava a teď a a tým pádom títo ľudia prídu, chceli asi niečo a odídu. Nezajímajú ich, aké sú uh, starosti, čo sa týka medvede, alebo Tolčej zvery, v týchto Oni jednoducho prídu, odídu. V Bratislave Bystrici počúvajú tieto eko- a záchranárske uh, politiky a potom to respektíve praktizujú, respektíve sa nezajímajú. Uh, viacej o problémy týchto ľudí. Takže chcel sa spýtal týchto pánov. Nebolo by rozumné, lebo vy ste prečo sám hovorili, že verejnosť je vykázaná z uh, oblasti, čo sa týka rozhodovania uh, týchto prírodných, ale respektíve polovných záležitostí. Nebolo by správne prehodnotiť prístup do polovných združených obyčajným ľuďom aby obyčajní ľudia rozhodovali a aby obyčajní ľudia, ktorí tam žijú, majú na to právo samozrejme stôžiať spolovné skúšky a tak, ako je to v rybárstve, požiadajú a jednoducho ich tí polovné združenia príjmu. Ako je, toto všetko je dôsledok toho, že obyčajní ľudia tam nemajú prístupu závno. A teraz, keď papalášom, ktorí polujú, sú druhí papaláši zakázať polovníctvo, tak teraz okolo to Ale toto vzniklo už pred predtým.
0: No dobre, ďakujeme, ďakujem ďakujeme za keď túto keď? vašu otázku. Máme tu, ako som spomínal, člena prezidia Slovenskej poľovníckej komory, Ruda Huliaka, toto je otázka ako šitá na neho, ale samozrejme môžete reagovať aj ďalší, keď bude chceť. A ja začal by som ním teda. No ak môžem
1: k tomuto. Uh, práve problematika poľovníctva, nespravodlivosť v poľovníctve ako takom, a v predchádzajúcich mafiánskych praktikách Smeru mňa priviedli do politiky a práve preto som si zobral na seba nálepku Kotlebovcov, vzhľadom k tomu, že to začalo práve u mňa poľovníctvom. E, viete, niekto tu hovorí o problematike, ktorá tu je. Táto problematika je tu dávno a táto problematika je tu e, vedená aj mimo politickej scény. To, že sa k dostali papaláši, uh, aj za komunizmu boli papaláši v revíroch. Celé to riadené polovníctvo sa trošku dostalo do tej komerčnej bázy, aj na tom titule, že vlastne to ľudové polovníctvo sa začalo likvidovať už samotným predchádzajúcim zákonom, a to z toho hľadiska, že no povieme si pravdu, Hej tomu smeru sa to vymklo z rúk. Jednoducho, išlo to tak, kto mal peniaze. Uh, každý systém prináša svoje pozitíva a svoje negatíva. Uh, vošiel som práve preto do politiky, pretože aj teraz som bol členom, uh, dá sa povedať, odbornej skupiny pre tvorbu nového zákona o poľovníctve. A dokázali sme presadiť do pripravovaného nového zákona novelu, kde bude daný minimálny počet poľovníkov na každých... 75 aj započatých hektárov, ako tomu bolo da za komunizmu, že vlastne revír, príklad poviem, ktorý mal 4000 hektárov, muselo tam byť 40 a viac platných členov poľovného združenia vtedy na tú dobu. Teraz je to nastavené znovu tak, do tej novely pripravovaného zákona o poľovníctve sme to presadili, bude tam znova zakomponovaný minimálny počet dokonca nie na 100 hektárov, ako bolo takedy, ale na 75 aj za počaty hektárov minimálne jeden, podotýkam minimálne jeden člen platný polo- s platným polovným lístkom. A ešte jedna vec, ktorá sa tam dostala, čo podľa mňa nie je najšťastnejším riešením, ale ak sa nový zákon o polovnictve príjme, bude to tam, že dokonca každý jeden platný vlastník polovného lístka, ktorý vlastní v danom revírii čo len meter štvorcový pôdy bude musieť byť zobratý do polovného združenia alebo polovníckého spolku a bude musieť v rámci toho daného svojho regiónu vykonávať to právo polovníctva. Čiže robí sa na tom. Chyby z minulosti sa snažíme naprávať, mm. akurát bude vôľa politikov do akej miery to budú schopní akceptovať. Pretože darmo budeme tu nadávať nasmerákov, áno, urobili chyby, títo robia ešte väčšie chyby, pretože momentálne prechodom 3., 4. a 5. stupňa ochrany pod správu môže P a s tým, že chcú v 9. národných parkoch spraviť až 75 bez zásahu a celkovo 10 bez zásahu na území Slovenska a to je zase len podvod s malými percentami chystá sa ešte podvod s oveľa väčším územím a oveľa väčšími percentami bez zásahu a zmeny stupňa ochrany už dokonca aj na pasienkoch No, o tom a ešte na horských lúkach, o čom bude reč ďalej. A máme už teraz vypočítané, že len tým prechodom 3., 4. a 5. stupňa ochrany a vytvorenie 75-percentného bezásobu v národných parkoch príde o svoje revíry 900 revírov. To znamená, že výkon práva poľovníctva bude obmedzený v 900 revíroch Slovenska, keď si povieme, že je to priemerne 30 ľudí na revír tak to je okolo 27 tisíc až 30 tisíc poľovníkov príde o revíry. Hej? No, čiže, čiže pochopil som, že ta, ten posluchač, ktorý sa telefonoval, to, to bola oprávnená, no, dobrá, kritická. Dobrá, pritomínka. oprávnená mm. bola vzhľadom na starú dobu, potom mm. snaha mm. bola o nápravu, mm. to bola zo, snaha zo strany ministerstva pôdohospodárstva aj vzhľadom na tlmenie AMO a všetky aktivity, pretože poľovníctvo nie je len pánska hrádka, povedzme si otvorenie. Poľovníci plnia strašne veľa funkcií za vlastné peniaze v rámci vlastného voľného času pre spoločnosť ako takú. Hej? To, že už je tam ten samotný lov, to je už len samotná čerešnička na torte. Ale to staranie sa o zver, vlastne staranie sa o tú celú biodiverzitu toho lesného ekosystému, v ktorej sa tá zver pohybuje to všetko, to je celé práca poľovníctva. Hmm. Tá čerešnička na torte je ten samotný lov. Ale už zase znova tá snaha napraviť tie staré resty v tom poľovníctve, nám neguje práve hmm. Ministerstvo životného prostredia, kde ide obmedziť zásadným spôsobom obmedziť výkon práva poľovníctva v národných parkoch, chránených územiach a v jednotlivých stupňoch ochrany. Dobre, ak nemáte nič proti, dáme si
0: teraz údobnú predstavočku. Máme hodinu za sebou, aby sme zase ne, ne, nehovorili toho veľa tak trošku to predelíme, aj poslucháči sa môžu občerstviť, odbehnúť, keď potrebujú. Dáme si teraz takú veľkú prestávku nejaké dve pesničky a po nich, po nich budeme pokračovať lebo ešte sa vrátime samozrejme aj k tomu, čo zaznelo vo svite, aj k samotnému protestu, lebo treba povedať, že keď niekto hovorí o špinavcoch, tak to je nie je správne, ale zase mohol by sa niečo ochytať, že sa tam objavili rôzne, kadejaké, možno až pofidérne bytosti, povedzme, alebo nejakí politici, čiže toto bude treba nejako si ešte tiež vydiskutovať, ale k tomu sa dostaneme po pesničke, takže poďme na to.
5: Dělu pramene, vodu jako dé, mandal jsem do dlaní a pil. To pramínek pod kamenem, jako malý zázrak, si cestu na svět prorazil. Chtěl bych všem zprávu dát, co všechno se tu může stát. Dnes jsem seděl u pramene fotu jako déman, bral jsem do dlaní a byl. Náhle jen tak znenadání přišla jedna dívka krásná, až jsem tady. dech. A docela bez tráhání sedla si do stínu tam, co byl nejmětší mech. Cěl bych všem zprávu dát, co všechno se k může stát, že náhle jen tak z dunadání přišla jedna dívka, krásná, jsem sem
0: Takejto hudobnej prestávočke nás tu teda máte opäť tí z vás vážení posluchy, posluchači, ktorí povedzme neskôr trošku ste nás začali počúvať, tak vedzte, že takto 18. augusta počúvate naživo reláciu ak nás teda počúvate v tomto dátume tak to bude naživo reláciu v prvej línii Dnes, tu mám opäť asi po mesiaci necelom samozrejme tému, ktorá sa týka lesníkov preto je tu s nami aj Rudolf Huliak predseda pozemkového spoločenstva obce Očová a člen prezidia Slovenskej polovníckej komory. Je tu samozrejme aj palu Zacharovský, predseda bývalých urbárnikov obce Vyšná Boca a máme tu aj vláda cisára emeritného lesníka a podpredsedu urbáru Pribilina, ktorá, ako ste počuli, je v západných Tatrách. No a bavíme sa o tom, čo sa vlastne dialo na tom stretnutí vo svíte zo začiatku tohto mesiaca. Hovoríme zároveň aj o, samozrejme, reči o tej poslaneckej novele, či je naozaj najlepším riešením pre Slovensko a potom naozaj v tej asi záverečnej časti by sme sa pozreli bližšie aj na to, čo už tu zaznelo od Rudá Huliaka, že vyzerá to tak, že lesy nestačia, ale že sa ide aj už po slovenských lúkach, tak toto ma bude zaujímať, že čo sa tam vlastne deje. Platí to, čo som hovoril v úvode relácie, že sa samozrejme do tejto debaty môžete zapojiť aj vyvážení poslucháči, ak nám napíšete mail na adresu studiozavináčslobodnivysielac.sk prípadne, ak budete písať cez našu internetovú stránku, s tým, že si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia, alebo je tu aj možnosť priamo zatelefonovať, tak ako to už urobil jeden z vás, na číslo 048 381 0101. Keď spomínam, maili, prišiel od vláda, Liptovské revúce povedali jasné nie ako teroristom z ministerstva životného prostredia. Takýto názor odvlada. Priletel, alebo teda taký, takéto konštatovanie. No. Ideme sa ešte samozrejme trošku podebatiť o tom, čo sa v tom svíte dialo, lebo je tu ešte niekoľko nezodpovedaných otázok, ale predsa by som začal pánom Císárom. Vy ste tam sedeli vnútri ako zástupca e, neštátnych vlastníkov a o tom to hovorí pán Smatanaš, ak veď si to vážte, že sme vás tam zavolali, lebo vás sa to aj tak netýka. Vy, veď preca sa pre, prevádza sa štátny majetok z jedného miesta na miesto druhé. Nebudú to už mať lesyslánskej republiky, ale bude to pod ministerstvom životného prostredia, ale to sú štátne majetky a vás ako neštátnych vlastníkov sa to preca vôbec nejako nedotýka. Napriek tomu sme vás tam poslali, takže by ste si to mali vážiť, pán Cisár.
3: No presne, to som sa ja opýtal, že prečo nás tam pozývajú, no a E, oni vysvetlovali to tak, že ide o začiatok e, nových e, vzťahov. Aha. E, ide o začiatok nových vzťahov, no a z ďalšej debaty potom vyplynulo, e, potom prišiel pán minister, hej, tak všet, všetci samozrejme sa mu to zreferovalo, bolo to také dostrapné, že čo sa doteraz udialo, no a uh-huh. potom sa objavil reči pán minister, no a medzi iným povedal, že kľúčovým hráčom v Národnom parku je majiteľ lesov. Ja tým vlastne vysvetlil všetko. Keď si predstavíme, že štátnych lesov je, hovorme, pol na pol a neštátne subjekty. Teraz sa začala v rámci jednotného manažmentu v národných parkoch upratovať štátne lesy. No a samozrejme, že na rade sú potom aj neštátne lesy. Keď si vezmeme pomoc z Európskej únie, že pôdohospodárstvo a lesníctvo nežiadalo ani cent z tej obrovskej pomoci x miliard a nakoniec ministerstvo životného prostredia dostalo 1,3 miliardy eur, tak sa spýtame, že prečo? Samozrejme, že ide sa to investovať do toho jednotného manažmentu. My sa pýtame, prečo sa nesanujú ekologické záťaže a spústa iných ekologických problémov. A to je vlastne e, parketa, si myslím, životného prostredia a nie je lesy Slovenskej republiky. Takže to nám už aj... E, radovému občanovi, nechcem povedať špinásovi, alebo menej mysliacemu napovedá, že v pozadí je vlastne to, čo sme naznačili ide im o lesy Slovenska, neštátne lesy predstavujú 500 miliard, štátne lesy 480 miliard. To je obrovský balík majetku, jediný na Slovensku, ktorý ešte nebol sprivatizovaný, takže nehrajme sa tu na nejakú skrývačku.
0: Trošku vám do toho skočím, lebo tomu jemne nerozumem. Tak
3: Smadana povedal,
0: že ste tam preto, lebo on hovorí, že to je začiatok nových vzťahov. Dobre, to teraz neriežme, to bola nejaká floskula, dobre. Ale vy hovoríte, potom prišiel Budaj a povedal, že my sa ako beštátnych nepohneme, to je dôležitý partner s nami. A teraz vy hovoríte, čo, zjednodušte mi to, že vy hovoríte, že vy sa obávate toho, že po štátnych lesoch príjdete na rad vy? Áno, samozrejme. A ako môžete vyprísť na rad, keď to je vaše vlastníctvo? Štát vás predsa nemôže obmedziť len tak na vašom
3: majetku? No lebo v minulosti nám už bolo povedané, hej, súvisí to so zonáciou. E, my sme e, hospodárili na Urbariáte tak, že všetku ťažbu, technologicky prístupné porasty sme spracovali aj kalamity a to, kde, sme už, kde výrobné náklady boli vyššie ako tržby, tak sme to ponúkli Tatranskému národnému parku e, ako do A čo predstavuje takmer 2000 hektárov. A keby nám to táto spoločnosť slušne zaplatila, tak my by sme z toho mohli kráľovsky žiť. I keď sme sa dohodli, že budeme postupovať jednotne, ale nemáme jednotné podmienky. Urbari a Dilanovo, dajme tomu vlastní pozemky v Jasnej a tam z jazdoviek z prenajmu získajú obrovské peniaze. Čiže každý urbár má svoje špecifikum. No takže ešte raz, čo ste sa... No no, to, že že... že ale ako sa má
0: udieť to, že vás obmedzí štát na vašich právach? Á, Viete, že, takže že takže sa, že potom na národmi, sa
3: hovorilo, vážení, my máme eminentný záujem o, o vaše porasty, lebo sú na území Národného parku. Ako to už priznali, že majú a, to a záujem? A to sa už hovorilo verejne. A buď e, sa dohodneme na prenajme, odkúpe, alebo na náhradných pozemkoch. je tam v súlade s so zákonom 543 ochrane prírody, 4 alebo 5 týchto spôsobov, ale ani jeden pre nás nie je priateľný, lebo táto spoločnosť nám jednoducho nevyplatí, koľko by nám mala dať, tak povedali. A ak sa nedohodneme, tak vás vyvlastníme. To povedali Áno. už takto? Áno, nebudem hovoriť. Funkcionára, ktorý to povedal, lebo mi je kamarát a je riaditeľ Národného parku, takže aby ja som mu neoblížil. Ale takže my vychádzame z toho, že aj aj tá pozvanka teraz? na protestné zhromaždenie bola tak koncipovaná, vlastne sa tam spomína vyvlastnenie. A počítame s tým, že keď sme predtým si mysleli, že nás podrží nemenovaný poslanec, ktorý je dneska na vysokom poste, a sme posunuli majiteľia e, do tejto funkcie, tak on jednoducho nás predal za nejakú rozhľadňu na území Národného e, parku Nízke Tatry.
0: Uh, e, no. Dobre, však k tomu sa tiež dostanem, ale teraz trošku lapám, ale teraz úplne, že podýchu, lebo toto je novum, to je nová, nejaká nová kvalita, čo som tu teraz počul. Lebo doteraz tu, sa tu konšpirovalo, že hoci čo môže prísť, ale doteraz Palo Zacharovský hovoril, že nás obmedzia tým spôsobom, že my nebudeme ako finančne stačiť, že niečo spadne, zakažu nám ťažiť a ja neviem čo, že skôr takto to bude, ale vy keď teraz vravíte, že už padlo slovo, že vás že my vám dáme možnosti, vy si vyberte ktorú a keď si nevyberete
3: žiadnu, tak my vás vyvlastníme. No, tak to je, samozrejme, počkajte,
0: tak to je silná káva. Toto?
3: Vezmite si, sme e, v Európskej únii áno, x štátov. E, prečo sú iné podmienky v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku? Tam, keď niekto ide na súkromný pozemok, tak riskuje, že zo zbraňou ho e, vlastník toho pozemku ohrozí. U nás to neexistuje, my musíme strpieť všetkých ľudí na našich e, e, súkromných pozemkoch, lebo je to verejný záujem. A akú máme garanciu? Spýtajte sa oci ktorého právnika, ako je to ušetrené, ošetrené na Slovensku. Majiteľi a vlastníci nemajú absolútne žiadnej právnej Enorme oporu. Ako je to možné? Lebo tento proces sa začal minimálne pred 20 rokmi prijatím zákona 543 o ochrane e, prírody a pokračuje to dodnes. dnes. Je to systematický cieľavedomý proces, e, ktorý s majiteľmi a vlastníkmi nepočíta. A prečo počíta s 27 mimovládnymi organizáciami? Hej. takže ja som sa na to priamo opýtal no a viete čo mi bolo povedané musím e, proste majú sa zriadiť rady národných parkov a tie oblbovačky proste, že všetci, ktorých sa to dotýka budú zohľadnené záujmy všetkých zainteresovaných skupín, budú tam zastupca cestovného ruchu samozpráv, neštátne lesy, mimovládky, akademické inštitúcie a zvlášť mimo vládky je, sa zvýraznilo, že budú mať vedecký charakter. Čiže my, ktorí sa e, o, o našu prírodu, naši predkovia historicky staráme a nikto nám nemusí hovoriť, ako sa starať o svoje majetky, tak niekto nás dneska presvieča, že potrebujeme 28 mimovládnych Či organizácií, spolo ktoré spolo žien, sa budú ide. vedecky na vysokej úrovni starať, lebo my sme debilkovia.
0: Uvoľníte priestor spolku nespokojných žien. Rudo sa hlásilo slovo.
1: Tak, ako sa vyvlastňujú pozenky pod tzv. štátny záujem, mimoriadny štátny záujem, keď sa stavajú diaľnice požiadalo ministerstvo hospodárstva, aby boli takýmto spôsobom zahrnuté aj mimoriadne investície do záchrany, alebo ochrany, alebo lepšie povedané do, ako by som to, ako by som to špecificky nazval, proste celé to ide byť pod rúškom zamedzenia ovplyvňovania klímy, Čiže týmto spôsobom sa vzťahne zákon o mimoriadných investíciách aj na vyvlastnenie pozemkov súkromných vlastníkov z hľadiska uh, tých Kli- klimatických, klimatických zmien,
2: zmien. A, vo
1: a vo verejnom záujme. Čiže už idú spraviť inštitút mimoriadných investícií, vzťahnuť to na mimoriadný štátny záujem a presne takým istým spôsobom, ako sa vyvlastňujú pozemky a za pár centov odkupujú od vlastníkov pod diálnicami, Presne takýto istý systém štát použije na vyvlastnenie pozenkov v tých stupňoch ochrany, kde to bude štát, alebo lepšie povedané ministerstvo životného prostredia, pretransformované na ministerstvo mimovládnych organizácií pod vedením najlepšieho, najšikovnejšieho, najspravodlivejšieho pána z EŠTB, jednoducho takýmto spôsobom to preklasifikujú a, tí, a to nie, takto, teraz sa nebavíme o konšpiráciách. Teraz sa bavíme o tom, že toto sa momentálne deje, už sa to dialo a ide sa to diať v plnom rozsahu. A tí ľudia si s tým nedajú rady a nepomôžu. Pokiaľ nepadne vláda, táto vláda konkrétna tejto Slovenskej republiky, ktorá je tam teraz, ktorá od 89. roku je najdrzejšia, absolútne totálne opovrhuje akýmkoľvek súkromným vlastníkom ľudí, absolútne akokoľvek opovrhuje slovenským občanom, veď to je dôkaz 600 tisíc podpisov u pani prezidentky, táto vláda, ktorá takýmto spôsobom pripraví slovenský vidiek o jeho súkromný majetok.
0: No, počkaj, tak však teraz možno naivne, ale nech, že ale, však, no ale to súkromné vlastníctvo je po, po, posvetná vec. Ja rozumiem, čo hovoríte. Áno, chra- chránené
1: ústavou, hej, ústavou ktorou ja... ústavnou väčšinou disponuje momentálna vláda v Slovenskom dobré, parlamente. Viete, však
0: to chcem povedať, že dobre, však tí môžu čo chcie, ale však to dáte na Európsky súd, to sú vaše, budú vaše práva obmedzené, to sa proste. Že,
1: že, že čo, že to, to nemôže takto byť? Uh, koľko bude trvať legislatívny proces, ktorý tomuto zabráni, za, za by som povedal. A ešte mám ďalší postreh. Tým si slovenský občan neuvedomí, že v tom parlamente sedia tí istí a tí samí ľudia s malými odmenami od 89. roku. Tí istí a tí sami ľudia ich väčšie okrádajú, väčšie klamú, väčšie zavádzajú a tí istí sami ľudia, ak sa nepoučia, budú o nich rozhodovať v budúcnosti, tak na Slovensku sa nikdy nič nezmení. Zapamätajte si to. Nikdy nič pretože je tu tak skorumpované politické podhubie na Slovensku a tak prepletené, že to je, to je, to je proste absolútny hnus. A kým si toto ľudia neuvedomia, že sa tam budú hlasy poslancov predávať za 100 tisíc eur a podobné mašinérie, ktoré sú tu spustené a naštartované a nedojde k totálnej obrode politického spektra na Slovensku, tak sa z tohto jednoducho nevymoceme, pretože táto legislatíva dávno započala tento ekologický marazmus dávno započal pred touto vládou a len v tichosti pokračuje. Teraz momentálne pod rúškom COVID-u, pod rúškom skrátených legislatívnych konaní, rôznych uh, návrhov poslaneckých miesto, oficiálnych legislatívnych konaní a zavádzaní zákonov. Čiže tu sa len stupňuje tlak na slovenský vidiek a od toho 89. roku je tu, by som povedal, najväčšia hrozba a najväčší boj o Slovensko ako také a o jeho agrárno-lesnícku podstatu.
0: Pálo, počuval, ale však ty si tu sedel aj minule, toto ste minule nehovorili, že tu je už vré vyvlastňovanie. Ty si, ale teraz naozaj vážne, ja som, ja som zaskočený z toho, čo tu počujem, ty si reálne vieš predstaviť, rozumiem, čo povedal Rudohuliák, že už sa pracuje na takomto krízovom nejakom pláne, že však klimatické zmeny máme, musíme konať a tak ďalej, ale ty si reálne vieš predstaviť, že toto by sa naozaj mohlo udiať, že... Tých, to množstvo vlastníkov, ako tu pán cisár hovoril, že, že však v Národnom parku je polovica neštátnych vlastníkov. Si vieš predstaviť, že toľkýchto ľudí môže štát vyvlastňovať? Vieš, počúvaj, ja to nechcem preháňať, ale z toho by tu bola vzbúra. Vieš si toto predstaviť? Reálne, že by takéto niečo sa dialo? Možno v keď nás teraz počúva, sa chytá za hlavu a hovorí, že toto nie je možné, čo tu počúva. To sa nikdy diať nebude že ešte, toto ste si vykonšpirovali ešte prepášte kým palo
3: začne aby som bol objektívny tak je, pán štátny tajomník lebo sme spravili otvorenú narážku na to, no. tak povedal v súčasnosti v parlamente nie je taká sila, ktorá by siahla na súkromný majetok Hej, a vo svete prosperujúce národné parky e, sú len tie, ktoré robia v súlade s miestnou komunitou No a naviažem, potom prišiel pán minister uh-huh. a on sa k tomu tiež vyjadril. No. Vyvlasnovanie v Slovenskej republike neprichádza do úvahy. To len nejakí špinavci vonka, bla, bla, bla. Tak, a no a už to máš, vidíš?
0: To je to, čo som ti uravil. No. Konšpirujete tu, vymýšľate a túto pán cisár, čo sedí Dobre, vnútri... Dobre, môžem tému, ktorou sme sem prišli, <hým> druhou? <hým> a tú pán cisár čo sedí vnútri, ten to počul na vlastné
2: oči, že žiadne vyvlastňovanie <hým> sa tu nechystá. Ono je to krásne. Ale vráťme sa trošku na zadný začiatok týchto vecí a ideme od začiatku. Keď je to teda také chrumkavé? prečo urobili tieto diskuzie expo, po, hej? Prečo tam povolali týchto súkromníkov? Pretože súkromníkov povolali preto, aby ich uchlácholili. Páni súkromníci, nebojte sa, ve teraz sa pride presúvať len štátny majetok. No, výborne. Takže my sme sa ako mali uchlácholi s tým, že teraz sa bude len štátny majetok. <kým> Takže prvú čiarku majú už hotovú lebo národné parky už budú posilnené a štátny majetok už prejde po čopku a správa prejde po čopku oni samozrejme povedali kvetnáte reči bude tam rada národného parku a všetci tam odborníci budú a ja sa pýtam, prečo tí odborníci neboli pri tvorbe toho zákona prizvaní, prečo budú až potom prečo tú tvorbu alebo tú novelu zákona pripravili poslanci, ktorí nemajú ani páru o tom, o čo sa tu jedná pretože niekto im to napísal Niekto im to dal a oni to podpísali s tým, že ani nevedeli, čo podpisujú. Takže, preto tí súkromní vlastníci boli prizvaní, aby ich učičíkali nebojte, nič sa nedeje. Druhá vec. Keby niekto chcel udržať súkromných vlastníkov, tak im nepodráža nohy, ale im dá pomoc. Zatiaľ, súkromníci sú obmedzovaní. Jednak, v možnosti využívať svoj majetok. To sú všetky tie obmedzenia od štátnej ochrany prírody, kde vám zakazujú a v rámci takého motila, takého územia a tak ďalej. Proste sa stretávate s kopou týchto vecí. Príklad, ako viete, nikto sa ne... Poviem to z histórie. Ani Židom nikto nepovedal, že idú do plynu. Nikto im to nepovedal. A predsa tam skončili v tom plyne. Vyleteli hore komínom. A tu nám niekto bude rozprávať, že nebojte sa, vás sa to netýka. Takže ináč. Agenda 2030 hovorí, že do roku 2030 75% národných parkov má byť bez zásahu. Tak si pozrime. Národný park Trebars, Pienap, 86% súkromných vlastníkov. 86%? Áno, tam je 86% súkromných vlastníkov. Je Pieninách, či kde si pravom? Pienap, Pienný národný mm-hmm. park. Veľká fatra, 76% súkromných vlastníkov je v parku tak sa opýtam, ako chcete dosiahnuť bez zasah, treba len v týchto dvoch parkoch, hej, keď priemer je 51%. Bez toho, aby ste šahli na ten majetok týchto ľudí, to nedostanete. Samozrejme, že nikto vám nedá zákon o tom, že sa ide vyvlastňovať. Oni taký tupí nie sú. Ale urobia zákon o verejnom záujme. A povedia, že k zmierneniu klímy, lebo už vieme, že kravy prdia a produkujú metán a netreba ich pestovať, treba to rozhodnať, rozprášiť. Všetko dovezieme, lebo tu bude stúpať CO a tak ďalej. A, tak ďalej. a potom povedia, vo verejnom zájme to musí byť tak, že tie národné parky budú funkovať jedine, keď to bude šopka spravovať. Hej? To znamená, že celé, celá šopka, ktorá to bude spravovať, to bude... Vlastniť, kontrolovať, a riadiť. No lepší tunel na peniaze není, ako keď jednému dáte všetko a všetci to budú robiť. Takže to je to jedna vec, ktorá tu funguje. Samozrejme, nikto neurobí zákon, ani Židom nikto nepovedal, že idú do plynu. A prečo tam išli? Pod rúškom zastierky, je tento proces, musíme vám byť všetkým jasný, že tento proces tu nezačal včera, že tu beží dlhodobo. Mali sme aj stretnutie ešte s bývalou vládou, keď bol predseda Pelegrini, kde sme ho v Tatranskej Javorine vyzvali nepodpíšte alebo neodhlasujte tú novelu zákona o 543 ochrane prírody. Je v rozpore so zákonom o lesoch a toď a toď. To. povedal sám nebojte sa, nezabudnem. Keď som sa opýtal, aj zajtra si to budete pamätať? Áno, aj zajtra si to budem pamätať. A Boh prišlo prerokovanie a novela bola na svete. Takže tu je celý ten dôvod a tá naša obava. Jednoducho to nebudú vedieť naplniť tú agendu 2030, ktorú majú, bez toho, aby nešahli na ten súkromný majetok. To, že oni vám dneska povedia, viete, pred dvoma rokmi, keby vám niekto povedal, že budete nosiť tú handru na Xikte a už to nosíte rok, tak by ste sa smiali pred dvoma rokmi, že to nie je pravda. Takisto aj dneska vám povedia, nebudeme šať na váš majetok. No jasné. My sme sa včera narodili, včera sme spadli z mesiaca, aby nám títo riaditeľa galaxie povedali, že no nie, nebojte sa nešahneme vám na to vypustili na nás korovca a zničili nám lesy museli sme sanovať uh, tento vplyv vykrikujú nám, že my sme vydrancovali lesy ale my sme lesy nevydrancovali biele goliere si nastavili politiku pretože po drogách je biznis s drevom, s vývozom dreva to sú najrychlejšie otočené peniaze ale to neurobili súkromní vlastníci To si urobili páni poslanci v Národnej zrade, ktorí nastavili celý tento biznis. A to ešte nechcem zachádzať do týchto energetických bioštiepkarní a tých všetkých srand, kde proste končila kopa dreva. Takže tu sa nedá povedať, že toto sa nestane. Nie, tu sa reálne dejú kroky na to, aby sa to stalo. A ak si niekto myslí, že Všetko sa deje len tak, že to náhoda, čistá náhoda nie. Toto je presne krok za krokom. Hmm. Uchlacholiť cukromníka, nebojte sa, nič sa nedie, toto má len za cieľ vám povedať, ako to bude. Bude to chrunkavé, fajne, všetci budeme žiť z mekého turizmu, bla, bla, bla. No, ale reálne čísla hovoria jasne a Agenda 2030 hovoria jasne. Do roku 2030 75 národných parkov bez zásahu. Posluchač Nálinka, dobrý deň.
6: Dobrý deň.
0: Nech sa páči, už začo počujeme.
6: A, áno, počujeme sa. Ano. Tu je Miro. Mám otázku na pána tisára, keďže je emeritný lesník, hm, tiež toho istého vzdelania. Na tlačovej konferencii po svite pán Buda je na otázku, že čo sa bude diať v tretom stupni ochrany po prebratí do správy štátnou ochranou prírody vzhľadom na to, že sú tam platné plány starostlivosti o les. To znamená, že sa tam musia vykonávať lesnické činnosti, ťažba, pestovania a tak ďalej. Povedal, že nič sa nedeje, ťažiť drevo sa ide ďalej a plány, hospodá- plány starostlivosti sú platné. Ja sa chcem spítať, pánatý sa vnútri sa predebatovala táto téma, kto to ide robiť vzhľadom na to, že štátna ochrana prírody nemá kompetencie a nemôže vykonávať tieto činnosti vo svojej reži.
0: To všetko. Ďakujem veľmi pekne, máte sa do počutia. Tak, riešila sa tam táto otázka?
3: No, ja vám rovno odpoviem, však presne o to im ide. keby kebyže to aj nehajú nám ľudia vzhľadom na to, že sme e, že nám zakázali ťažiť aj v 3. stupni ochrany prírody len mimo vegetačné obdobie, to znamená oktober až marec. Hej, tak e, e, ďalšia vec. Najväčší problém je, že kalamity, ktoré uschnú, drevo, ktoré uschne, e, tak my musíme odevidovať, lebo som hovoril, že nám zaplatili jedinú újmu za, za drevnú hmotu. Čiže povedia, vážený, tým, že my sme vám za drevnú hmotu zaplatili, tak vy to musíte účtovne odevidovať a odevidovali sme to ako ťažbu. Tým pádom po dvoch rokoch z desiatich rokov platnosti, da kedy to bol lesne hospodársky plán, teraz je plán starostlivosti OLES, tak pri Bilíne sme po dvoch rokoch z tohto titulu naplnili eh, plán starostlivosti OLES a nemôžeme už ďalej kalamitu eh, spracovať. Čiže vlastne dosiahli to, čo im ide o bez zásahovosť. A to už nehovorím o tom, že tento rok máme v pláne spracovať 6 kubíkov kalamitného dreva, ale partie, ktoré nám robili, jednoducho e, prišli predtým o robotu, tak chlap, dajme tomu, ktorý prišiel, taký extrém sa stal, prišiel v ťažbe o nohu pritlačilo mu drevo uh, lesný kolesový traktor, po dvoch rokoch sa z toho dostal, za, nasadil si protézu a pracoval ďalej v lese, tak tento človek bol nútený e, predať e, tento e, svoj výrobný prostriedok a jediné šťastie má, že má 60 rokov a šiel do predčasného dôchodku. Spústu ľudí, ktorí pre nás dodávateľsky robili, museli mechanizmy predať. Tí, čo majú nové traktory, tak e, si môžu hodiť mašlu na krk, lebo nikto to nich nekúpia. Taká je situácia. No
0: a toto mi ale vysvetlíte prosím vás, čo ten posluchač volal, aby sme tomu rozumeli. On hovorí, že Minister Budaj povedal, že podľa týchto plánov starostlivosti tie sa bude postupovať ďalej. Ťažiť sa bude, ľudia, nebojte sa. A teraz za posluchač hovorí, že ale keď to prejde pod ministerstvo životného prostredia, tak ministerstvo životného prostredia, tak ja som to tak pochopil, nemá oprávnenie, či čo ťažiť, alebo také niečo, že kto to bude robiť. Takže nikto to no, nebude robiť.
3: Ja, ja som predtým hovoril, že je zásadný rozpor medzi Zákonom o ochrane prírody 543 a Zákonom o lesoch 326. Zákon o lesoch nám nariadoval kalamitu spracovať za každých okolností e, poviem príklad do dvoch mesiacov od dvoch do šestich mesiacov tento za novelá hovorí e, proste štátna ochrana prírody trvá na tých plánoch starostlivosti o les, čiže tam nás pustia len na tú plánované množstvo a odpočítava sa aj tá suchá hmota my sme predtým mohli sme, poviem príklad preťažili až desaťnásobne ten plán starostlivosti, lebo sme robili v súlade so zákonom o lesoch. Teraz to, keď to prejde pod životné prostredie, už to nie je možné, lebo ochrana prírody zákon o lesoch neakceptuje. No toto, keď už teraz A počuli... A na niekto, území že, Národného parku je nadradený ten, tá 543 A v tom je kameň úrazu. No ale keď ste povedali,
0: sme to preťažili desaťnásobne, tam, to sme vám chceli presne zabrániť, aby ste preťažili desaťnásobne. No samozrejme, ne, ale, to, to ste ale sa pozrite
3: na, na tie holiny, ktoré dneska sú prekrásne, súvislé, vysoké mladiny. Vy ruku a nad rukou máte po 9 10. rokoch vysokú mladinu a dokonca na Liptove nájdete aj porasty s dubom zimným, s bukom, s kopou lisnáčov a tak ďalej. A za to sa máme hambiť? Vážený pozor! Čiže je, je tu podané... Je, Tresné oznámenie na generálnu prokuratúru, že z titulu nespracovania kalamity od Tichej Kvoprovej pochoď za možno 10 rokov vznikla spoločenstvam e, újma na majetku vyše 22 miliard euro A toto podanie dodnes sa nikto s ním nezaoberá. A čo je väčšia škoda? Spracovať kalamitu, okamžite zalesniť desiatimi druhmi drevín, spevniť stabilitu porastu a tak ďalej. To sú príliš odborné veci, to neriešme,
0: to sú príliš veci, tomu spravíme. Ale ten
3: rozumie, čo sa ma pýta.
0: Toto nás spolok nespokojných žen s týmto nejdete, to sú príliš odborné veci. Vedeli by sme aj no, tým poradiť. Uh, takže, ale aby som to pochopil. Čiže vo výsledku, keď Budaj povedal, nebojte sa, bude sa postupovať podľa bývalých LHP teraz tých. SL. Neviem čo. Plan starostlivosti. Oles. Tak dobe, tak klamal budaj. Viete, aby sme tomu rozumeli. spôsobom
3: pravdu, len e, tam sa zahmlieva hej, ten zásadný rozpor, na ktorý stále poukazujeme. V podstate neklame. Len sú striktní a dokonale to premysleli, že takýmto spôsobom vlastne tie naše lesy budú systematicky ruinovať v súlade so, s platným zákonom o ochrane prírody.
2: Ja mm. si to tak vysvetlím. Celý problém tak. je postavený takto, že ten plán starostlí o les je podpísaný dokument. Vyjadrovala sa k tomu štátna ochrana prírody a dokonca sa k tomu vyjadrovali aj mimovládne organizácie. Vždycky nejaký zástupca tých mimovládok tam bol. A oni ho teraz akceptovať nechcú. Tým, že poprevádzajú veľa území do vyššieho stupňa ochrany, to znamená strojky, časom bude peťka, tak v tých miestach akože obmedzia ťažbu. Ale veď povedzme si na rovinu, Meký turizmus uživí národné parky. Ukážte mi v štátnom rozpočte, kde je vyčlenená kapitola na to, že bude treba tie parky jednak dotovať a jednak podporovať tam nejakú činnosť. Takže skôr či neskôr dojde aj tak tej ťažbe v tých národných parkoch, v tých územiach, ktoré budú ako ochrané alebo nejak inak povedané. Otázka je, kto to bude ťažiť. Hej? Zas to bude v podstate nejaká štátna organizácia. Ale celý proces je, alebo problém je v tom, že tých súkromníkov idú proste z toho lesa dostať von, zo svojho majetku ho idú dostať von. Dármo hovoria, že to nebude, že tam nie je arizácia, že to nebude vyvlastňovanie. Viete, už som to povedal. Pred rokom nikto nevedel, teraz to funguje. Židom takisto nikto nepovedal a išli hore komínom. Rudo, chceš k tomu tým? niečo tiež?
1: Uh, trošku je tu problém a už sa začínam pomaly na tom tak priblblblosmiať, by som povedal. Ak si myslia tí ľudia, že idú ďalej, chodiť po horách, pestovať turistiku, voziť sa tam na bicykloch, Zadarmo. chodiť na huby, lesné plody, kochať sa prírodou, keď ich doma uzavrú do lockdownu a povedia im, že v rámci okresu sa budú môcť do prírody sprieť. No nebudú. Nak na toto jednoznačne zabudnú. Tu sa stane to, že pán Budaj už vyšiel so semaforom jednotlivých turistických lokalít. Proste vy sa tam cez internet nahlásite, prekročí sa určité množstvo turistov, ako už niektorí šéfovia národných parkov avizujú, že turizmus tam treba zásadným spôsobom obmedziť. Jednoducho sa ráno nahlásite, alebo neskoro stanete to nestihnete, no do nájnej lokality nepojdete, pretože tam bude veľa nahlásených turistov podľa nich. Za chvíľu tam nepôjdete totiž to ani tak či tak, pretože medvec sa premnoží natoľko, že tam bude tak nebezpečné ísť, že už na mnohých lokalitách sú dneska tabule na vlastné nebezpečie, že je tam teritorium výskytu medveďa hnedého. Čo si tí ľudia naozaj naivne myslia, že toto je skutočná ochrana prírody? Že sa toto deje naozaj za skutočnou ochranou prírody? Toto sa deje len za tým, aby sa jednoducho tu šafárilo s majetkom ľudí, zneprístupnilo sa vstup do týchto území ľuďom a aby sa mohlo na tie euro, teda z tých e, lokalít čo najviac šerpať z verejných zdrojov financií a z eurofondov a tie peniaze sa boha bohapusto rozflakávať. Nikdy v živote neprídu do mikroregiónu, nikdy neprídu tie peniaze do samozpráv. Proste prídu niekde, kde sa tie peniaze rozpustia, roztratia. Lesy budú kapať, biodiverzita bude kapať, celá činnosť ľudí na vidieku bude kapať, až skončí úplne. Veznite si, že keď sa začnú pretransformovať tie územia na územia európskeho významu, ako je to momentálne rozbehnutý proces, ak už môžem začať s tou témou konečne. No. Zistili sme teraz, pán poslanec Kufa zistil, že viacerí starostovia obcí, dokonca aj mne, volali s tým, že sú pozvaní Štátnou ochranou príroda a ministerstvom životného prostredia na valné hromady vlastníkov za účelom, že momentálne 100 území sa ide prevádzať do chránených pásiem európskeho významu, čiže to budú chránené územia európskeho významu, ale tentoraz sa už nejedná o lesy, ale sa jedná o kositeľné lúky a pasienky. Čo z toho vyplýva? Všetky prírahlé lokality, ale vybrané podľa zvláštneho kľúča, hej, papaláši podotýkam neprídu o svoje pozenky. Volala, teda písala mi jedna poslucháčka, že jednoducho nepochopí, akým spôsobom, lebo čítala tú vyhlášku, robia to formou vyhlášky, podotýkam ďalší podvod. To znamená, ak r- raz je niekde v danej lokalite nad 50% vlastníkov, už to robí štát formou vyhlášky, čiže nedostane každý jeden vlastník domov upozornenie e, s listom z Ministerstva mm-hmm. životného prostredia, že jedná sa o prechod vašich pozemkov do iného stupňa ochrany, alebo sa jedná o preklasifikovanie vášho druhú pozemku na e, územie chránené európskeho významu. To nie, zabudnite. Vyvesí sa to na obecnej tabuli, vyvesí sa to na obecnej stránke, podotýkam s číslami z jednotlivých, jednotlivých parciel v katastri, čiže vy ako občan... Ja osobne neviem, vám povedať momentálne, zbrucha všetky svoje listy vlastníctva a čísla parciel, ktoré vlastním. No, Sá máš, máš, keď ich máš toľko má. <laughs> Mám dosť, <laughs> nevravím, že nie, ale na druhej strane, ten občan tohto znali nie. A, jasné, ale ja, ja neviem. verejnou vyhláškou parcál. to vinde. Von, hm. nie sú tam konkrétne mená podotýkam, nie sú tam konkrétne e, objekty podotýkam, sú tam len čísla parciel, ktorých sa to bezprostredne dotkne. Hm. Určitý čas tá vyhláška tam bude trčať, pomäť si 30 dní, hej, to bude doba, po ktorú sa vy budete môcť tomu vyjadriť, ohradiť, alebo čokoľvek iné. Ďalšia finta je v tom, ak získajú v danom území nad 51% súhlasu vlastníkov, čiže ak má štát v danom území nad 51% s vami vôbec nebudú o tom debatovať, vaše pozemky budú pričlenené k tomuto, hej. To je ďalší, ďalšia schéma spôsobu, oklamania toho vlastníka a vy vlastne zistíte, že vy na daném území nebudete môcť kosiť, nebudete môcť pásť. Momentálne štátna ochrana prírody na profesii, na, na inzeráte zháňa zoológov, biológov. No len hlúpi sa nedovtípiť, že je to za účelom zoológov a biológov nahnať na vaše lúky a pasienky, aby tam našli chránenú rastlinku, chránený kríček, hviez, hniezdiaceho vtáčika alebo pristanného motýľa, ktorý jednoducho je chránený a v tom momente to územie bude posvetné a chránené. A my prídeme k tomu, že Slovensko nebude mať 10% území bez zásahu a 75% bez zásahu v národných parkoch. My prídeme na to, že pomaly aj ten ostrovček na parkovisku pred Teskom bude chránený, pretože tam no, asi v noci pristav nejaký motil. A takýmto spôsobom výrazne obmedzia akúkoľvek činnosť na daných lokalitách. Hej, doteraz príklad, obyčajný príklad. Obecné lesy, dobrá niva v Šťavnických vrchoch boli vyzvané, aby sa zúčastnili v septembri na takomto stretnutí, pretože obecné lesy, dobrá niva pasú dobytok, hovedzí dobytok na Šťavnických lúkach, po Šťavnickým pohorím. Doteraz pasú ľubovoľné množstvo. Poberajú na dané pozemky e, zo štátu dotácie ale dotácie, ktoré musia byť podložené dobyčími jednotkami. To znamená určitý počet dobytka hovedzieho na určitý počet hektárov. V tom prípade dostane vlastník pozemku danú dotáciu. Teraz vy budete obmezení prechodom vašich hľúk a pasienkov do iného stupňa ochrany. Povedia vám najmä tomu, že len 30 krávda môžete pásť. A už nebudete zodpovedať, tomu ustanoveniu zákona, ktorý určuje, že na dané dobyčie jednotky v danom území vy môžete zobrať také a také dotácie. Uh-huh. Nikde nie je podotýkam zobraná do úvahy kompenzácia na zmenu užívania vašich pozemkov. A ďalšia vec. Jedná sa o územie európskeho významu. Viete, aká je tam finta? Nikto tam nemusí vypracovať žiaden plán ochrany prírody ani žiadny projekt ochrany prírody? Nikde tam v tom momente nemusí byť žiadny predmet ochrany, čiže oni si akýmkoľvek ľubovoľným spôsobom, kedykoľvek za Manu vyhláškou zmenia vám stupeň ochrany na daných pozenkoch.
0: No dobre, ale stále platí minimálne to, že tam naozaj musí byť niečo ochranyhodné.
1: hodné. Ja no, počkať, počkať, vra... je to európskeho významu, tam nemusí byť projekt ochrany životného prostredia. To znamená, že nebude ten zámer, tzv. ktorý je daný striktne zákonom, že ak sa chce preklasifikovať daný pozemok na iný stupeň ochrany, musí tam byť zámer. No. A zámer musí podostávať z dôvodu ochrany. Ale keďže to bude územie európskeho významu, ten dôvod ochrany tam byť nemusí.
2: Jednoducho to bude územie európskeho významu. Územie európskeho významu, o ktorom rozhodne príslušný orgán štátnej no, počkáme, správy.
0: Predtým si hovoril o, tom, o, o, o tých veciach, že kde zoológovia
1: budú hľadať motýle, to bude čo? Áno, to bude tá podstata, falošná podstata toho, keď budú chcieť preklasifikovať pozemok z jedného no. stupňa ochrany no. na druhý stupeň ochrany. ochrany. Na vyšší stupeň ochrany.
0: No, a teraz ale hovorí, že nebudú potrebovať žiadnu zámienku. No. Toto ne, to bude sa, to som falošná som
1: zámienka, ale nebudú ho potrebnú dokazovať a nebudú potrebne vypracovávať projekt ochrany životného prostredia na dané územie. To bude len zámienka. Aby a? opodstatnili odbornosť celého tohto aktu, chápeš?
0: Nechápem. Nechápem. mám teraz nejaké luky, kde si môžem robiť, ano. čo chcem. Ano. A teraz príde zo ktorého ano. teraz zháňajú
1: ce tam mloka v klietke. Ho. v klietke alebo bociana výpa. A
0: preklasifikujú z jednotky hneď do štvorky. No dobré. To potom, a, potom to, to s, a čo potom? To, a nikto počkaj... sa o
1: tebe, nebude s tebou o tom
0: debatovať, bude to tak. No dobre, lebo je tam ten bocian, alebo ten blok, blok v klietke. Dobre, a teraz to, to, toho európskeho významu, to čo z toho bude? Či ako to no, sa ešte no to, toto stane? To, to
1: bude vymenované územie Európskou významu, to znam, znamená chránené územie európskou legislatívou 2030. A tým pádom, keď to bude takto chránené, tak ja čo? No ty prídeš o to, aby si tu mohol dané územie obospodarovať. Nemôžeš tam jednoducho pásť, kosiť. Hm. Akákoľvek tvoja aktivita, či sa dopôvodne živil s tým na vidieku, skončí? Lebo, lebo na začiatku bol, lebo medveď, lebo medveď, som som bol mlok v klietke. Áno, na začiatku bol mlok v klietke. Dobre.
2: Dobre na kviete, alebo
1: na odfotený na kvietku možno úplne
2: niekde inde. Nie, mne sa tu prípada to na, na Slovensku tak, že čím viac vyfajčenej trávy... Ty vyšší stupeň ochrany prírody. Už doslova by to tak vyzeralo. A väčšia zaručená odbornosť. No máme poslucháča na linke, tak ideme vypočuť si jeho názor alebo otázku
0: a potom ešte pána Císara sa niečo popýtame. Tak nech sa páči.
7: Dobrý deň, prajem pán Korony. pozdravujem vás aj vašich srstných No, ťažko môžete, že ochranári vám nevolajú, tak to je dobrovoľný strážca prírody. <laughs> Pozdravím vás pekne. A teraz, aby som sa zastal ochranárov no, jednej veci. Musíte uznať, že táto situácia, ktorá tu dnes je, sa rieši a ktorá vlastne vznikla, neviem, ale od tej revolúcie, ako ste už mnohokrát aj spomínali. A musíte uznať, že mnohokrát došlo k tomu rabovaniu lesov a rôzne horári zbohatky po rôznych kalamitách svojou prežranosťou. Nie všetci sú takí, aj im tak, že povolenie si veľmi vážim, len chcem povedať, že tu tá nenávisť a zloba. Zbudená, je oprávený podľa môjho názoru. To je konštatovanie môj názor. Či by ste si, ako každá jedna vláda od revolúcie bola vlastne zakrýva tej došlo, došlej, že to sa, vy ste zrejme vysoko ustavení, ľudia, ktorí sa povedajú s rôznymi ministrami a vládnymi úradníkmi. ale chcem sa spýtať, či ste si to ako za. Tak druhý... nám strašne
0: vypadávate, ako ke, viete čo, trochu vám do toho len skočím, lebo nám veľmi vypadávate, ako ke, tak sa mi to javí, ako keby ste mali zlý signál tam, kde ste. Tak prípadne, ak by ste nám skúsili, skúste znova zatelefonovať, dobre? Ja, oni zatiaľ budú odpovedať na tú prvú časť vašej otázky a potom prosím zavolajte znova, lebo úplne nám vypadávate, nepočujem vás, dobre, tak poslúchač Hadam zavolá, čiže... To bola dobrá pripomienka, ale musíte uznať, že naozaj sa tu niečo aj prestredlo, aj nefungovalo, aj niekto zbohatol, aj tu bolo dráncovanie ale Aspoň teda takto tvrdí človek, ktorý sa zaujíma o ochranu prírody, tak
2: hovorí, že objektívne sa na tú vec pozrime. Dobre, pozrime sa na to objektívne. My nehovoríme, že sa tu nestali chyby. My nie sme proti ochrane prírody, a tak ako sa to snaží mainstream povedať, že tí špinavci protestovali proti národným parkom. Nie, my sme protestovali proti spôsobu akým sa tu chce realizovať ochrana prírody bez ľudí. A to je podstatný rozdiel. Ja nehovorím, že všetci ochranári sú zlí. Ja nehovorím, že všetci lesníci sú úplne špičkoví najlepší. Nebyť lesníkov, tak tu nemáme dneska to, čo tu je. Nebyť bielých golierov, ktorí si nastavili biznis drevom, tak možno tie veci také okate neboli. Ale už aj to je výpovedná hodnota, že keď chcete mať poriadok v štáte, tak v prvom rade musí fungovať legislatíva. Tá musí byť nastavená jednoznačne. A nie, že dva zákony hlavné sú v rozpore a potom sa tu vytvára priestor pre hmlu. A tá hmla sa rieši s tým, že si každý úradník, ktorý má do tohto dieru, dáva upresnenie, aké chce. Že odborného lesného hospodára, poviem príklad, odpáli úradník na životom prostredí, ktorý má dvojtýždňový kurz. Hej? a povie vám, že môže robiť alebo nemôže robiť. Takže tá základná vec, ktorá je, je, že my nie sme proti ochrane prírody, my nie sme proti Národným parkom. My chceme, aby sa celý tento proces urobil tak, ako sa mal urobiť od samého začiatku. To znamená východisko a správa, dopady, predmet ochrany, diskusia a potom sa príjme legislatíva, ktorá povie, že toto je Národný park, toto je jeho cieľom ochrany a toto budeme riešiť. Hmm. Viete, ťažko sa mi pozerá video uh, nemenovaného jedného alebo menovaného docentáce cez mravce viecika, europoslanca, ktorý chytá orgazmus, keď otvára nejakú bráničku na nejakej oplotenej lúke a ukazuje, pozrite sa, toto je oplotený kus lúky, toto je, vidíte, ako tá príroda si sama pomohla? No už len tým si pomohla sama, že to bolo v ohradenej časti, hej? A pán europoslanec dostáva orgazmus pri tej bráničke, že aký kús raja ide ukázať. No ja by som tomu veril vtedy, keby to nebolo oplotené a potom by sme videli, ako sa tá príroda na neoplotenom pozemku, alebo na neoplotenej lúke dokáže sama postaviť. My nie sme proti prírodným procesom. V živote nikdy sa ním nebudeme brániť. Ale tu sa urobil nejaký folklor bez zásah, ktorý nie je ani nikde v legislatíve definovaný a pod bez zásah chceme skryť to, že ideme zachrániť planetu aj s jej klimatickými zmenami. No, ťažko. Je to krajina urbanizovaná, žijú tu ľudia. Tých ľudí nemôžeme vyhnať vonku. A bohužiaľ, prvé sme na nich vypustili kôrovca, teraz medveďa a neviem čo, všetko. A vytvárame legislatívu nie na podporu hospodárenia, ale na to, aby sme tých ľudí vyhnali z toho vidieka. No, Pretože to... ešte, prepáč. ak Európska únia prijala svoj úzus v tých svojich pravidlách a presadzuje tézu potraviny do 50 km, tak my nemôžeme celé Slovensko zabiť dobe zásahu. Ale musíme začať riešiť fakt tento stav, že potraviny si budeme vedieť dopestovať do okruhu 50 km tam, kde sa budú používať. A používať. A toto nespravíme s tým, že všetko zahážeme oplotkami, zabarikádujeme a budeme sa vytešovať, ako nám v oplotenom areáli sa sama príroda zväľa. To je
0: vlastne to, čo hovoril Rudo o tých pasníkoch, o tých lúkach. Samozrejme, to to hrozí.
2: No dobre, počkaj, máme poslucháča
0: na linke, keď to je asi ten, ktorý predtým volal, len sme ho nepočuli. No tak počujeme sa teraz. No, počujeme sa to dobre? Zatiaľ áno, zatiaľ je to dobre. Ja No tak vás pekne
7: pozdravujem teda a druhá moja otázka by vlastne ďakujem pekne za odpoveď pán, a druhá moja otázka by bola taká že vlastne určite ste si aj všimli že každá jedna vláda vlastne od tej revolúcie zakrýva činnosť tej predošlej veď tu nedošlo podľa mojich informácií k žiadnym významným trestným oznámeniam a pozatváraním tých ľudí ktorí sú za toto zodpovední veď predsa táto situácia dostala do toho štádia vďaka tomu že bolo to umožnené tým ľuďom ktorí mali právomoci rozhodovať na vysokých miestach o tom, ako rozhodli. Toto je dlhoročná vec. Ja Utvorím aj to, že súkromí vlastníci to nespôsobili a najväčšie škody vznikli na štátom majetku, kde vlastne zo štátneho okrave netečie. Viete, vy ste ľudia zrejme vážení aj vo vysokých kruhoch, takže určite by ste možno vedeli dať nejaké podnety, alebo keď je to trestne označené na ministrov a ľudí predchádzajúci, ktorí to spôsobili, pretože každá jedna vláda, čo povie, však, čo bolo, obviníme bolo, teraz znova a stále len pre obyčajných ľudí je to horšie. A to, čo sa týka aj ochrany štátnej, prírody, ktorá nemá žiadne financie v podstate, alebo minimálne a to aj čo sa týka obyčajných ľudí na vidieku. To, to je môj názor a ďakujem pekne za odpovedť. všetko. Dobre chlapia, ja držím vám aj palce na druhej strane. Ďakujeme
0: ďakujem veľmi pekne o to cenejšie, že ochranár sa za, za, dotelefonoval, tak e, Rúdo chce reagovať.
1: E, ak ste ma počúvali, v úvode tejto relácie, povedal som, pokiaľ sa tu nevymení kompletne celá garnitúra, ktorá sa tam len strieda od 89. s malými obmenami, tak sa na Slovensku nezmení absolútne nič. Ten proces prechodu chránených území pod územia európskeho významu započal v roku 2004. Dobre počujete, v roku 2004. Viete, koľko území prešlo? 642. Ostáva posledných území 100. Dobre počujete tie čísla? 2004 a 642 území už prešlo bez toho, aby si to vôbec niekto všimol. Takže presne podotkol to, čo sa tu deje. Jedna vláda kryje druhú vládu. Sú to proste obrovské prachy. Obrovsky sa točiate čiate točiace prachy v tomto celom mechanizme, v tejto celej mašinérii, by som povedal, štátnej mafie, ktorá obchoduje krížom, krážom medzi sebou, štafety si medzi sebou len predávajú, chvíľu my, chvíľu vy, a týmto spôsobom, že každá vláda ovláda políciu, ovláda prokuratúru, ovláda súdny systém pokiaľ tieto tri zložky nedob, nebudú absolútne, ale absolútne odpolitizované, pokiaľ tu nebudú mať prokurátory voľné ruky, pokiaľ tu budú prokurátory vymenovávané jednotlivými uh, politickými dosa, do, dosadenými politickými stranami, alebo dosadenou prezidentkou, ktorá niečo sleduje... Uh, Sami vidíte teraz, aké problémy sú s ústavným súdom, kto ho vymenoval, z akých ľudí je vymenovaný ústavný súd a všetky tieto ostatné záležitosti. Vedeli by vám o tom rejonovaným právnici povedať také veci, že by ste sa z toho chytali za hlavu. Proste právny štát Slovenská republika absolútne nefunguje. Právny štát Slovenská republika ako taký inštitút je totálne zdefraudovaný, zdecimovaný a skorumpovaný. To znamená, že každá vláda, ktorá tu doteraz bola, bude kryť tú predchádzajúcu vládu, pretože sami vidíte, čo sa deje. Aby najvyšší predstavitelia všetkých ozbrojených zložiek pomaly skončili v base, toto to, to, to sa nedeje v žiadnom bananistane na svete. A myslím si, keď niekto minule povedal, že sme druhí v korupcii po Mexiku, tak vám poviem pravdu, tu sa Mexiko musí prísť učiť. Tak, ako sa chodili k nám učiť lesníci z celej Európy, tak, ako sa chodili k nám učiť baníci z celej Európy, tak, ako sa chodili k nám učiť do predošlého strojárstva z celej Európy, tak teraz sa môžu prídušiť z celej Európy, ako sa tu dokáže tento marazmus dostať do takéhoto stavu, v akom od 89. roku ešte v živote nebol. A ak si ľudia myslia, že toto sú všetko konšpirácie, tak vám gratulujem, pretože potrebujeme nové konšpirácie. Všetky totižto sa doteraz do poslednej splnili. A už nám dochádza normálne repertoár tých konšpirácií. Takže vymyslíte niečo nové, lebo garantujem vám, že počas tejto vlády sa ešte zažijeme toľko prekvapení, že myslím si, že to bude na celkom dobrý román životopismy. Máme poslucháča, ale Pálo chcel, tak nech ešte chvíľku
0: vydrží. Sme... Viete, pán Cisár, tu musíte bojovať o slovo. Pri týchto dvoch ja musíte som... militantnejšie do toho. Ja to som, to... som šťastný.
2: <laughs> Ak Pálo. sme si mysleli, že s touto vládou príde zmena že táto vláda niečo začne robiť pre ľudí, tak zase nadviažem na ten protest vo svite. K tomu všetko to všetko vláda. skončilo, čakali sme tam do siedmej, že niekto sa uráči, buď z tých vládnych poslancov, alebo z tých štátnych tajomníkov, alebo doslova, by mohol minister mimovládok prísť a povedať, tak nakoniec to skončilo tak, že minister mimovládok utiekol zadným chodom cez telocvičňu, kde ho čakal bavorák s policajným autom, a zmizol ako gáfor. A ten štátny tajomník, ten transparentný smatana, ten ľudomil, ktorý chce ľuďom len to najlepšie, on mi zniesol všetko modré z neba na tácke, tak po toho si prišla pred hlavný chod policajné auto, kde nasadol, zbehol len dolu schodmi, nasadol a zmizol ako smrad. Takže toto je tá nová politika pre ľudí. Lebo tí špinavci, tých 800 špinavcov, im nestojí ani za to, aby prišli a povedali tie svoje cukríkové návrhy. Aby tým ľuďom povedali do očí, nebojte sa. O vás sa nejedná, vám sa nič nestane. Nech to príde povedať tým koniarom, že nemusia predávať konie, že budú mať robotu. Tak toto je tá nová garnitúra, toto je tá nová slušnosť. A ak ich budete ďalej takto reprezentovať a voliť ako ovečky, tak potom nečakajte, že vám bude lepšie. A ešte jednu vec k tomu mýtingu. Bol to meeting občanov, Vidieka. To znamená, každý, kto sa prihlásil slovo, slovo dostal, neprezentovala sa tam žiadna politická strana. Žiadna. Ak niekto tam prišiel a vystúpil, tak nie je v mene politickej strany, ale v mene seba, respektíve v mene občanov Vidieka. A ak tam vyšla kritika, že tam vystúpili bývalí kotlebovci, no. tak majme jednu vec ten pán poslanec, ktorý tam vystúpil, je poslanec Národnej rady, ktorého nikým nevolený štátny tajomník vyhodil z miestnosti, pretože on si dovolil vyhodiť voleného zástupcu a ten pán je ešte podpredseda výboru pre podohospodárstvo. On nepovedal ani jedným slovom, že z akej politickej strany je. On povedal to, čo sa dnuka dialo a ako bolo s ním jednané. A mali ste vidieť, keď išiel na ňo podávať pán štátny tajomník Smatana trestné oznámenie na políciu, ako slávu, aký potlesk počulo tých špinavcov, kým prebehol tú časť v policajnom doprovode na policajnú stanicu. Aj
0: vajce chytil údajne
2: nejaké. Vajce tam letelo po ňom, ale neviem, či ho trafilo. Netrafilo,
0: letelo, ale netrafilo.
2: Ale takisto tam bolo povedané, že veď škoda, že vajce mohla to byť tehla. No... Dobrý deň, máme poslucháča na linke.
8: Do, do, dobrý deň. Koroni? Áno, nech sa páči. Dobrý deň. E, pri telefóne je Josef v Nemecko. Ja som ten volal, aj v minulé relácii volal. Chce hovorili o vode. Takže podľa si vaši hostia spomenú. Keď tam bola aj pani Michaleková.
0: Áno, áno, spomenáme.
8: Ja by som chcel zareagovať na túto reláciu, diskuziu, ktorú sledujem. Teraz ale aj z minulosti aj aj, musím najprv zareagováť na to, čo tam povedal sme, pán Húďa, ja, neviem, že to začalo už roku 2004 pretože aj vtedy som bol v zahraničí a keďže som si všimal ako sa to deje v iných státoch a porovnával s tým, čo sa deje na Slovensku tak e, informoval som aj pri Búzni, aby si dávali pozor na to, čo sa deje a čo sa bude diať. To námár do tej, tej minulosti. Tak máte tam péro a papier, aby ste mohli poznamenať aj nejaké veci, ktoré vám chcem povedať. Teraz prejdem do súčasnosti. Ja chápem, že vaši hostia sú rozčlení ako všetci, len by som ich poprosil trošku emócie držať. Vás, pán naviátor, aby ste mohli pokračovať tej perovácii v prvej linii, keďže nie je priestor vo verejnej právnej televízii na pokojné ďalšie vyšetľovanie na princípe, že aj Taliban 20 rokov čakal, kým to skončilo, ako skončilo. A teraz prejdeme k tomu, čo som poznamenal. Samozrejme, že vieme, že aká je e, apatická situácia. Ja som v jednej relácii mal, možno, že som sa dovolal, a som sa dostal e, dal otázku panu Arabinovi, Cibi zo svojej skúsenosti z minulosti, keď bol ministrom spravodlivosti, teraz si nepamätám presný rok, v porovnaní s tým, čo sa teraz deje, vedel mi povedať určité čísla. Ak môžete, tak si poznamenať tieto čísla. Povedal, alebo odpovedaný na moju otázku, keď som sa opýtal, že koľko je na Slovensku prokurátorov, tak odhadoval v súčasnosti, že je 400 až 500 prokurátorov, keď si môžete poznamenať. On som sa opýtal, že koľko je na Slovensku sudcov, odhaduje na zhruba 1500 sudcov. V som sa opýtal, že koľko je zhruba asi na Slovensku advokátov. Povedal, že zhruba asi 10 000 advokátov. A opýtal som sa potom nakoniec, že koľko je na Slovensku policajtov. Tak už len tak povedal, že vtedy, keď bol ministrom spravodlivosti, po 23 000 policajtov a v súčasnosti odhaduje, alebo podľa informácií ktoré má je zhruba tí všetkých odchodov, 14 tisíc policajtov. Prečo to hovorím? Pretože, aby aj vaši hostia, aj Slováci si uvedomili, že to, čo sa udialo, nie za 30 rokov, ale za 40 rokov, sa nedá urobiť za jedno volebné obdobie. To znamená za 4 roky, keď máme situáciu, ako máme. Že to je beh na dlhé trate. A keďže je taká neinformovaná situácia, alebo situácia s verejnoprávnymi médiami, tak znova vás prosím pán moderátor aj, aj spôbodný vysielať. Pokračujte v diskusiách a volajte ľudí, ktorí majú trpezlivosť a ochotu rozprávať. A nakoniec by som povedal, ja rozumiem absolútne, čo vaši hostia hovoria, ale ak by vás, vás pán moderátor pochopil, hej, tak vtedy by pochopili aj obyčajní ľudia. To znamená, pokiaľ je môj, rozprávajte radci pomalšie a dávajte jednoduché príklady aby ak pán moderátor pochopí, alebo ak by tam boli hníz no, hostia, alebo za zaola a dáte nejaký príklad, ak to pochopí pán moderátor, tak potom to sa začať chápať aj, aj Slováci. Takto by som chcel zareagovať na tú reláciu a vydržte, pokračujte ďalej v tejto činnosti, ktoré robíme, pretože neviem, či ste vybal pán moderátor, mali ste tam reláciu, ohľadne eh, na Slovensku je združenie a, a môžete si pozrieť na hnutie Archa. A to hnutie Archa má veľmi zaujímavý plán. Ja sa chcem teraz opýtať aj vašich hostí, že ak máme toľko o tých 400-500 prokurátorov, 1500 sudcov, 10 tisíc advokátov a 14 tisíc policajtov, koľko z týchto ľudí bude ochotný bojovať ďalej minimálne, ja odhadujem na 30 až 40 rokov, aby sa toto všetko znova napravilo. Ďakujem veľmi
0: pekne. Dobre, ďakujem, ďakujem a aj, ja, aj my veľmi pekne. Ja len teda za seba poviem, možno sa budem chváliť, ale... Ja celkom rozumiem, čo oni dnes hovoria títo páni. za musíte mňa tak brať, že ja niekedy aj musím tak sa jemne na hlúpeho zahrať. Niekedy to nemusím veľmi hrať, niekedy to ide samo od seba. Niekedy sa tak trochu zahrám, ale v globále ja týmto pánom rozumiem. Čím chcem teda povedať, že podľa mňa zase až tak veľmi odborne nehovoria, že mne by to nebolo zrozumiteľné a keď k nejakým veľmi odborným veciam ideme, tak potom sa to snažíme dať na nejaké konkrétne príklady, takže tu by som si skúsil tak trošku zaoponovať, že podľa mňa je to celkom zrozumiteľné. No, ale padla tu otázka na vás všetkých, tak chcete, alebo teda na, na ten telefón reagovať, tak môžete. Pán Cisár, nič zatiaľ ne, nechcete
3: povedať? Alebo by ste aj chceli, ale... Ja v súvislosti som mnou, povedal som, že som dôchodca. Mne je veľmi ľúto, že Palov dakedy potreboval odborného lesného hospodára do diskusie. Nenašiel som jediného mladého kolegu, ktorý by bol ochotný prísť a sú to veľmi dobrí odborníci, ktorých si vážim po odbornej stránke. Nikto nebol ochotný prísť. Takisto dneska mne sa zdá stesné, že ja dôchodca mám riešiť problémy slovenského lesníctva, problematiku lesov, keď som šťastný dôchodca. (súdňujú) postavil som si domček v prekrásnom prostredí a som spokojný v živote, prežívam teraz najkrajšie obdobie, dá sa povedať mojho života až, až na tento rozhlas dneska ale som inak veľmi rád že som sa myšel, lebo mňa sa mého to obohatilo ale vyzývam mojich kolegov a najmä lesníci štátnych lesov, uvedomte si, že za túto situáciu si môžeme všetci lesníci, ako sme tu svojou pasivitou. A prosím vás, zobudme sa, lebo ide to čoraz k horšiemu. A ak sa budete spoliehať, že vás budú dôchodcovia s prepačeným ťah zo sračiek, tak ste na omile. <remove> tu to je všetko, čo sa deje. nejaký batalion seniorov batalion
0: seniorov tu poskladáme a budú ťahnúť na Bratislavu ľudia. Toto sa neudeje, ale za tieto slova som veľmi vďačný, ktoré tu zazneli z vašej strany. Dúfajme a bolo by skvelé, keby teda doletelo k tým mladým, ktorým, ktorým boli smerované. Pálo, keď sa takto tvári, tak chce čo povedať.
2: Na to, pánu poslucháčovi, ďakujeme za jeho podnety, ktoré nám povedal. Viete, kedy si v roku 2010, keď som sa začal vrtať v tejto problematike, pretože mi začali ekoteroristi skákať po hlave, čo ja moc rád nemám, že keď mi niekto začne skákať po hlave, tak nás bolo pár. Pár ľudí, ktorí sa nebáli povedať svoj názor a neváhali ísť so svojou kožou na trh. Aj keď sme si zaslúžili z mainstreamu kadejaké prírovnania, kadejaké názvy a tak ďalej. Ale chcem povedať na Margot toho jednu vec. Nikdy to neboli lesníci, ktorí začali útočiť na niekoho. Naopak, na tých lesníkov prišlo. To, že sa na nich útočilo. Lesníci to dlho nechceli oplácať a nakoniec pochopili, že bohužiaľ musia výmť zvonku zo zákopov a musíme začať riešiť veci. To, že nie sme sami, svedčí aj ten protest, ktorý bol vo svite, pretože tam sa našlo 800 ľudí a boli tam, verte tomu, aj lesnice lesníci a zamestnanci štátnych lesov, ktorí sa nebáli prísť ukázať svoju tvár. Máme určité tvrdenie, keď pán Afel vyzval mimovládkarov, aby dobre pofotili ľudí, ktorí tam prišli, že s nimi zatočia. Mm. Toto není môj výmysel. Mm. Toto tam počuli ľudia na vlastné uši, ktorí stáli vedľa neho. Takže títo ľudia, ktorí sa boja ľudí, boja sa tých špinavcov, ktorí utekajú zadnými vchodmi ako prašiví psi, sa budú vyhrážať, že budú prepušťať ľudí. A to, kde sme sa dostali? Už konečne by mala niekomu začať blíka červená na tom semafore, že tu by niekto už mal vystaviť stopku tejto partii príživníkov. Však si pozrite v tej vláde, kto sedí. Plagiator, nedoštudovaný, hentaký, hentaký. A títo si hovoria kvázi odborníci a idú tu riešiť záchranu zemegule? A o čom? Idú ožobračiť ľudí. Čo na vás uvalili? Kvorovca, medveďa, dane, a teraz vás idú vyhnať zo svojich vlastných pozemkov. A robia to tak sofistikovane. A po malých kúskoch. A ešte vám hovoria, že nebojte sa, nič sa vám nestane. Však nebojte sa, len sa osprchujete a potom pôjdete do plynu. Už to pochopte ľudia konečne. Tu sa jedná o vás a o vaše pozemky. Nie o ich. Oni majú záluzk na vaše pozemky. A vašu vodu. A za všetko budete draho platiť. Draho platiť. Verte tomu. Za chvíľu začne zdražovanie energií, náfty a ostatných vecí. Ale platy sa vám nebudú dvíhať. A dokedy vás budú takto žmýkať? V Rakúsku si nedovolí nikto vstúpiť bez povolenia súkromného vlastníka na jeho pozemok. Nikto. Na Slovensku vás vyhodia pomali, nadšení hubári, že čo chcete, čo si dovolujete vôbec niečo povedať, že ste na svojich pozemkoch, ktoré spravujete. A kam sme došli? Poveďte mi. Kam sme došli? No ale vidíte, tribúni, ktorí hlásili na tribúnach v 89. pri tom prevrate Ešte ktorý bol, že štát je najhorší vlastník, všetko do súkromných rúk odrazu kričia, že o, štát je najlepší vlastník, súkromníkom to treba zobrať. My to nezarizujeme, nie. My vás ošvíhame iným spôsobom. Takže nám budete ešte aj tlieskať za to, lebo vás položíme na kolena ekonomicky a potom vám blahosklone ponúkneme 50 centov za meter štvorcový a vy budete ešte radi, že to predáte tomu štátu. A ten štát to zobchoduje. 8,7 miliardy máme teraz štátny dlh, ak sa nemýlim. Plus tomu príde 6,3, ale to bude treba niečím splácať. Uvedomte si, čo nám, alebo čo máme ešte v tejto republike na splácanie, keď už všetko máme rozpredané. Tých 500 miliardov majetkov si myslím, že je dosť lukratívne na to, aby sa to dalo takto urobiť. Len sa na tým, prosím a zamyslite. To, čo sa deje v Napante, to neznamená, že sa nebude diať v Tanape. A keď sa vás to na Južnom Slovensku netýka, tak máte príklad z Rusoviec, teraz posledný. Chránené územie Dropa, 15 ľuďom nedovolili urobiť Omšu, lebo by rušili Dropa, ale pár metrov vedľa Oral Traktor, pohoda úplná, Veď je to na hlavu postavené. To čím zhulenejšie ekotorista, tým lepšia ochrana prírody. To fakt, tak to ideme do toho? Ja už nechápem. Relevantné organizácie, Národné lesnícke centrum, Výskumný ústav, Lovska a všetky tie inštitúcie, kde sú, spia, kde boli. OZ prales, bude mapovať pralesy, OZ, a čo tie inštitúcie ostatné? Prečo sa k tomu neviadrili? Tu nejde o to, že my sme proti ochrane prírody. Tu ide o to, že tento spôsob, ktorým sa to tu deje, treba odmietnúť od samého začiatku. Je to zlý, chorý a keď nás tak radi z mainstreamu označujú, že sme tí špinavci a fašistické sily prevladajú, tak tento spôsob je fašistický. Tento, akým sa to deje. A tí poslanci, ktorí to podpísali z Národnej zrady, tí 30 sa môžu hambiť, pretože nemajú žiadne podklady na základie, ktorých to vyhodnotili. A ako povedal štátny tajomník Smatana, dôvodová správa sa dopracúva. Chore od sameho začiatku. Ľudia, semafor červená,
0: preberte sa. No, končíme za chvíľku, ale máme zase poslucháča na linke tak dáme mu ešte priestor, to už asi bude posledný a potom záverečná reakcia a ešte jednu vec sa chcem predsa len opýtať. Tak dobrý večer.
6: Dobrý večer.
0: O nech sa počujeme páči. Sa. Áno, počujeme.
7: Ja ne, by som sa k, e, k tomu kubličnejom na zdraví, či tomu trestému oznameniu, že či, e, ten pán, čo bol vo vnútri, že či
4: to videl alebo nevidel.
0: Jasné. O, to ohľadom toho súju a smatanu, ktoré sa čo sa ano, tam udialo. Ano, 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 Dobre. Ďakujem ano. pekne za otázku. No, pán sa vy ste tam boli. Smatana utekal poda trestné oznámenie, lebo vraj ho chcel súja napadnúť a keby tam nebol, neviem, niekto z ochrany prírody a zadržal ho tak, vraj by ho bol napadol. Bolo to také, že, že Smatana to vyhodnotil, že to je na trestné oznámenie. Vy ste tam boli, pritom vy ste to videli. Poslucháč sa pýta, ako to tam vlastne prebehlo. Ja som tam
3: bol, ale mal som problém sa zaprezentovať. Musel som ukázať, E, očkovací preukáze. Musel som vydokladovať, že som štatutár urbáru, bolo tam veľa ľudí a bol som nakoniec rád, že som sa dnu dostal a e, nevidel som, ako mm. hodili vajce po pánu Smatanovi. Inak osobne e, to dáko, ma to nevzrušuje a poviem príklad, <laughs> je mi to jedno.
0: Keby ho aj trafilo rovno. No, uh... Posledná otázka, lebo táto novela, o ktorej sa tu bavíme a už poslúchať vidím, že máme ďalšieho nalinka a nebudem dvíhať, lebo končíme. Táto novela, o ktorej sme sa tu debatili, má sa schváľovať v druhom čítaní v septembri. Videl som obavu mainstreamu, že teda ale ide nám cuknúť kolár, lebo kolár zase je taký politik, že keď vidí, že niekde niečo ľudia dávajú návo a on to tak vyhodnotí, že fuha, že toto by mi mohlo ubrať trošku voličov, tak on zvykne sa cuknúť, napríklad teraz posledne sa takto cukol pri tom zákone ohľadne očkovania a ich výhod očkovaných, nejak toto potom zmiernili, tak začína sa mainstream obávať, že, že na kolárovi to by to mohlo ešte padnúť, vy ste to tak prezentovali ako hotovú vec, ale mainstream to tak nevidí. Vrávi, že Fu ešte kolár môže veľmi karty zamávať. Tak to som vás chcel opýtať na záver, že čo si o tomto myslíte? Že či tu je ešte takáto pre vás nádej, že by to
2: na kolárovi mohol stroskotať,
0: alebo toto neočakávate?
2: Nikomu nevidím do hlavy, ale keď toto mainstream tlačí, to znamená, že chce zase vytlačiť verejnú mienku na to, aby to hladko prešlo. Pretože mainstream nič nepíše len tak, nič neponiava na náhodu, proste chce zase tých a tých ľudí, ktorí žijú v prenajatých bytoch a nevlastňanie rohožku pred vlastným bytom, zase chce urobiť tú verejnú mienku vybičovať, preto, aby jednoducho títo poslanci to schválili, tak, ako to majú dohodnuté. Ja osobne tomu verím, že to prejde, pretože není tá sila, ak sa raz rozhodli a táto vládna mašinéria spravila, fakt by musel zafungovať zdravý rozum. Ale pri tej skvadre, ktorá je v Národnej rade, silne o tom pochybujem. Moj osobný názor. ty si myslíš, že ešte by mohlo sa takto niečo udať? Či si tak, jak ja... Takisto som, som
1: skeptický a chcel by som povedať len jednu vec. E, mali by sme sa vrátiť k svojej podstate. Kde sa to všetko začalo? Myslím si, že sa to začalo všetko pri rozpade samotnej slovenskej rodiny. Rodičia, uháňaní prácou, nemajú čas vplývať na svoje deti, Všetci sú odklonení od svojich dedovizní, od svojich súkromných vlastníctiev, pozenkov. Buď to prenajali družstvom, alebo to jednoducho postúpili. E, prenajali to buď štátnym e, lesom, alebo to prenajali urbárom. Proste absolútne tí ľudia stratili ten styk s tým svojím vlastným majetkom. To znamená, pokiaľ my nezačneme si uvedomovať, že je to naše, a je to, to posledné, čo tvorí Slovensko slovenskom. Pretože darmo budeme Slováci, keď zem, po ktorej budeme chodiť, vodu, ktorú budeme piť, vzduch, ktorý budeme dýchať a lesy, do ktorých budeme chodiť na huby, alebo povedané, do ktorých budeme mať zakázané chodiť na huby, nebudú naše, tak my sme stratili Slovensko. A neviem, či si toto ľudia uvedomujú, ale ak sa nechajú pripraviť o ten svoj posledný majetok, a nebudú k tomu viesť tie svoje deti a tie budúce generácie a jednoducho ich vychovávať už od tých škôl, alebo od tých vysokých škôl, alebo proste celý edukačný systém nezmeníme v tejto krajine, v tom, aby sme svoje budúce generácie uh, niesli duchom súzvuku a súžitia s prírodou, ktorá je nám vlastná odjak živá a tvorí našu slovenskú podstatu, tak sme prehrali. Pretože ak si naozaj neuvedomíme, že generácie, ktorí prídu po nás, nahávame toto, o čo dneska bojujeme. A nezabojujeme o to. A naháme to preponúť týmto zradným silám, ktorí nás predali za judášský grož. A podotýkam, nie je to len otázka tejto vlády, je to otázka všetkých vlád od 89. roku, ktorí nás tu nahali systematicky ničiť a devastovať, či už to polnohospodárstvo zničili, ako zničili, či už to lesníctvo zničili, ako zničili. Toto je len čerešnička na torte tejto vlády, kde vidíme rázne následky toho, kde sme ich to nechali od to 89. roku doniesť. Čiže ak nezačneme vplývať na svoje deti, neuvedomíme si, že Slováci bez slovenskej zemi nebudú Slovákmi, my sa tu staneme kočovným kmeňom, ktorý bude blúdiť veď vlastnej zemi. Ľudia, a toto už naozaj vám čo treba urobiť, aby ste si toto uvedomili? Nepochopím to. Kde sa stratila tá, tá hrdosť toho Slováka, toho Slovana, ktorý odjak živa bol tu, pásov ovce, pil tú žinčicu a žijú zo zdravej slovenskej prírody? Čo sa stalo?
0: No, pán Cisár, vy ste šťastný dôchodca, máte svoj domček, najkrajší čas svojho života, si vediete? Viete
3: čo, nič krajšie, ako čo povedal Rudo, nepoviem, jedine snad sa vrátim k mojej starej 20 rokov, že je to že mám kladný vzťah k opačnému pohľaviu, neznamená, že som dobrý ginekolog. Tým som chcel odkázať mimovládnym organizáciám, nech riešia problematiku, ktorej rozumejú a nech neprznia eh, prekrásnu slovenskú prírodu. I keď ja poznám pána Baláža, Erika som ho učil, Hej, nie je to zlý chlapec, ale eh, bohužiaľ, ak dneska niekto chce robiť politiku a hrá sa na e, bezúhoného a pritom dopreváza hosti, e, ukáže mu medveďa od 70 do 1500 eur, to e, mňa taký človek nepresvedčí. Mm-hmm. Viete? Mm-hmm. Takže e, ja, čo som počúval mojich kolegov, vlastne ako keby povedali prekrásne záverečné e, reči a k tomu sa nedá nič dodať.
0: Ja len to som sa povedal, že vy si žijete svoj šťastný život, ale dnes sme vám toho šťastia zase veľa nenaložili tu. Nemali ste veľa dôvodov na nejakú dobrú náladu? Čo to tu odznelo všetko? Viete čo?
3: No, dúfam, že manželka to nepočúvala, lebo som povedal, že každá žena na Slovensku je nespokojná. Ale aj tak som vám veľmi vďačný aj tomuto médiu a som prekvapený, ako to funguje a že dokážete existovať aj vďaka tým poslucháčom, mm-hmm. ktorí vás eh, počúvajú. No iba vďaka,
0: ním nie, nie, že á, iba, iba.
3: Veľmi vám treba poďakovať za vašu náročnú prácu a samozrejme aj kolegom. Bola pre mňa čest. No, takýchto
0: milých hostí volajte Furt. To je apel na týchto dvoch. <laughs> sa povedať špinavcov, ale by sa nájdevali. <laughs> <laughs> krásne no, za titul. No, <laughs> dobre. Tak, Vladimír Cisár, to bol ten pán, ktorý neodbil si tu u nás premiéru, už u nás bol, ale dávno, tak povedzme, že mal tu takú trošku premiéru. Emeritný lesník a podpredseda Urbáru tam z príbiliny zo západných Tatier. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli.
3: Ďakujem pekne. Pozdrav. A pozdravte
0: doma manželov. Ďakujem veľmi pekne. No. A dvojica osvečená, Rudohuliak, Pálo Zacharovský, majte sa pekne a podľa mňa o, onedlho sa tu zase vidíme. takže
1: Ďakujem veľmi pekne. My vás prajeme príjemný
0: dobrý večer. Napriek všetkému. Adem. Napriek všetkému príjemný večer vám.
2: <laughs> a ja vám prajem príjemný večer a dúfam, že ak vás niečo aspoň oslovilo z tohto, čo sme tu povedali, Budeme rádi, ak to budete šíriť ďalej, pretože je fakt čas postaviť sa na nohy. Tak. A pekný zvyšok vám z Banskú Bystrického
0: štúdia
1: praje Boris Koroni. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.